0: Et bienvenue sur le podcast Passionnément, le podcast pour les entrepreneurs passionnés. Mon nom est Jade Quentin, je suis une entrepreneure en services financiers, mais surtout une fille passionnée par les gens passionnés. Dans mon podcast, je parlerai non seulement de mes passions, mais surtout d'entrepreneuriat. Je partagerai avec toi mes apprentissages, mes défis, et bien évidemment, je te parlerai de finances. De plus, j'aurai le plaisir à l'occasion d'acquérir des entrepreneurs passionnés. Bon épisode! Salut et bienvenue sur un nouvel épisode en duo. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir Marco Côté. Marco Côté, qui est surtout reconnu pour être un artiste, mais en fait, c'est un entrepreneur. En plus d'avoir euh, été chroniqueur, rédacteur, concepteur publicitaire à la radio, il a été 20 ans, en fait, près de 20 ans, euh, scripteur, scénariste. Comédien. Bref, c'est tout qu'un entrepreneur. Euh, Marco, il a écrit près de 12 comédies. Et il a mis en scène environ une vingtaine de spectacles et de galas. Il y a tellement un beau parcours. Je suis vraiment contente de vous le présenter. Vous allez voir dans euh, ce podcast-ci, on a fait un petit peu de montage parce que <rire> on s'est vraiment laissé aller, moi, Marco, et on a quasiment enregistré deux heures. Fait que je voulais pas vous faire un épisode trop long. Donc, j'ai fait un peu de montage, mais comme vous pourrez voir, c'est pas ma force, le montage. Donc, euh, j'espère que vous allez apprécier quand même <rire> l'épisode. En fait, c'est sûr que vous allez l'apprécier parce que Marco est vraiment intéressant à écouter. De plus, j'ai eu un peu de difficulté avec mon micro, mais bref, je pense qu'on m'entend bien pour les prochains épisodes. J'ai trouvé mon petit problème, donc ça devrait être, ça devrait être résolu. Bref. Je vous laisse écouter ça et en juger par vous-même. Et puis, euh, si ça vous tente, Marco a des spectacles encore en 2020 qui vont être disponibles. Je vous invite à aller voir dans les détails du podcast. Euh, je vais mettre ces informations, comment euh, pouvoir euh, vraiment acheter ses billets, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller euh, le voir. Euh, ben, moi, je ne l'ai jamais vu encore, comme vous allez entendre, mais j'ai acheté mes billets pour le 14 février prochain. Fait que euh, j'ai bien hâte d'aller voir ça. Bref, bonne écoute. Hey, bonjour Marco.
1: Bonjour. Ben hey, <rire> oui, j'ai du pop-corn. Bonjour tout le monde.
0: <rire> fait que, euh, bienvenue sur le podcast passionnément. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis
1: vraiment content. Je trouve ça vraiment le fun. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup ben à écoute, euh,
0: ben, Merci à toi. Euh, sincèrement, je suis vraiment contente de te recevoir. Puis euh, comme on le parle depuis une heure et
1: demie. <rire> Nous, on fait vraiment des prises entrevues solides. Là. Ça va être plus long que le podcast, c'est ce qu'on a fait.
0: <rire> c'est parfait. Dans le fond, euh, euh, on, on s'est réchauffé la voix un petit peu avant. <rire>
1: oui. oui, on l'a réchauffé de toutes les façons.
0: Oui, de toutes ouais. les façons. Fait que, euh, on a décidé de s'ouvrir une petite coupe de vin, puis de 5 à 7h en même temps, et voilà. et de manger du popcorn. Fait que euh, ça se peut vous entendre un peu de tout euh, durant ce, cet épisode. Et ça se
1: peut, Jeannette, que le monde t'appelle pour, euh, pour faire des podcasts en sachant qu'il y a du vin et du popcorn.
0: <rire> ça fait tellement. Oui, popcorn. oui. <rire> hey, fait que... Je vais commencer avec mes questions. Oui, euh, vas-y. Parce que j'ai plusieurs questions, puis je suis sûre qu'on n'aura peut-être même pas le temps de passer au travail. <rire> de tout.
1: Pourquoi tu dis ça? <rire> parce que je parle beaucoup. Ah,
0: je ne sais pas. Ouais. Écoute, c'est euh, une intuition. <rire>
1: <rire> vas-y donc, vas-y avec euh, ta première Moi, ma question. La première
0: question, c'est qui est Marco Côté? Ah. Comment tu te définis? Think...
1: <rire> je me définis, euh, je, je vais le dire en deux mots. Euh, un enfant complexe. Un enfant naïf et complexe. Oui. Oui? Enfin, finalement, j'ai dit trois mots. <rire>
0: Pourquoi tu dis que
1: ça Le côté enfant, il reste reste là. Je pense que pour plusieurs artistes, c'est souvent ça aussi. Hein. L'enfant est très présent. La naïveté, de là la naïveté, côté naïf. La naïveté de, de, de croire que que les gens sont bons, bien écoute, ça a changé avec les années, on vieillit, puis à un moment donné, on se rend compte que c'est pas blanc ou noir, mais euh, cette naïveté-là de l'enfance, euh, j'ai essayé de la garder le plus longtemps possible, et même quand j'étais enfant, j'étais conscient, je regardais les adultes, puis je me disais, je veux pas devenir comme ça,
0: okay.
1: même petit, parce que j'aimais pas ce que je voyais, Je j'aimais pas le côté le relationnel, peut-être avec les adultes qui m'entouraient, Je j'aimais pas cette, euh, ce, ce degré-là, où j'avais l'impression que parce qu'on était des enfants, on était moins considérés, notre opinion n'était pas considérée, tout ça. Donc, j'avais un peu de misère avec tout ça, puis je m'étais dit, jamais que je veux être comme ça. Puis je te dirais que là-dessus, je n'ai pas changé. Puis quand j'ai des discussions avec des enfants, j'ai j'embarque dans leur monde, mais j'ai des discussions, comment je te dirais ça, d'importance. Je ne dirais pas d'adultes, c'est pas ça, mais d'importance. Quand je parle avec mes neveux...
0: Tu leur accordes de l'importance.
1: Oui, puis on, on a un échange à la hauteur de ce qu'ils peuvent échanger. Je me place à ce niveau-là. D'ailleurs, ma, ma conjointe me dit souvent, je ne comprends pas, tu vas être avec un enfant de, de 4 ans, 5 ans, et lui, il capote parce que tu te mets à son niveau. Puis même affaire si tu étais avec un ado de 12 ans ou 14 ans, tu te places à... Mais j'ai dit, je, pour moi, ça a tout le temps été important de faire ça. Peut-être parce que ça m'a manqué ou quoi que ce soit, mais j'embarque là-dedans. Donc, cet enfant, ce côté-là, enfant là il est tout le temps là. C'est bien certain que quand je vais négocier des trucs dans un bureau, le côté enfant n'est pas là, hein, parce que là, ça va me faire avoir, là, tu sais, il va dire comme hey, Regarde-moi le nef. Mais non, non, c'est pas ça. Euh, c'est vraiment, dans ma vie de tous les jours, pour tu moi, c'est hyper important.
0: Tu ne voulais pas une, être un adulte plate, Non. Tu sais, un adulte, euh, parce que, tu moi aussi, j'avais un peu cette vision-là. Moi, ouais. je me suis toujours dit, je vais, toujours, je vais porter des choses de skate toute ma vie, mais finalement, je ne porte pas <rire> clairement plus de choses de skate. <rire> Pourquoi? parce que j'ai trop à ta mais... Je me suis
1: marié avec des Converse. Ben c'est
0: parfait.
1: Parce que je voulais briser cette, euh, cette image-là d'être de, 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 beau. Je ne suis pas le premier qui inventait ça, là, mais pour moi, c'est important de faire une cassure. Puis je savais que... J'adore mes beaux-parents, mais je savais que ça allait peut-être pas nécessairement plaire à ma belle, belle famille que je, me, je veuille mettre des Converse, mais j'ai dit « Écoute, là, je, vais, je, vais, je vais respecter plein de choses ». Mais je vais être super bien habillé, tout ça. Mais j'ai dit ça, ça représente ce côté-là, peut-être anarchiste ou un peu rebelle, de dire, j'aime pas embarquer dans un moule.
0: Mm.
1: Euh, je ne suis pas nu-pied. Puis même si j'avais été nu-pied, j'aurais eu le droit dans ouais. ma tête. Si Moi, ça va être important. J'ai une amie qui s'est mariée avec une robe magnifique. Elle s'est faite faire une robe arc-en-ciel. Wow, ok. Et c'était magnifique. Le haut était blanc, mais son bas, c'était vraiment arc-en-ciel. Je la trouvais magnifique. Mais elle est une artiste aussi. Ouais. Mais elle a respecté qui elle était. Et pas pour faire plaisir à tout le monde. Je trouve ça important ces choses-là. Ouais.
0: Ah ben, vraiment de
1: garder l'enfant intérieur. Oui. L'enfant intérieur de ce côté, puis le côté complexe, dire que souvent on en a parlé avant de faire le podcast. D'ailleurs, que les gens souvent se font une image, je sais pas unidirectionnelle de nous. S'ils nous ont vus dans tel contexte, ben c'est comme ça qu'ils nous voient. Puis c'est bien plus, écoute, j'ai bien plus des nuances que ça, là. tu vois. Euh, des fois, on apprend, bon, je, je pense à des... C'était des drames, mais tu sais, un peu comme ce qui est arrivé avec les, le, le chanteur des des défortins ouais. ou Kurt Cobain, tu sais, je veux dire. Les gens font ah, « il y a tout pour lui, pourquoi qu'il se suicide? Ben » Mais un peu, c'est parce qu'il <rire> y a des nuances. Ouais. Je veux dire, c'est pas juste... Euh, Peut-être qu'il ne voulait pas de succès. Kurt Cobain l'a toujours dit c'est jamais ça qu'il a voulu. Il voulait faire de la musique. Ouais. Il se retrouve dans un rôle de star qu'il ne veut pas être. Il est mal à l'aise avec ça. Donc, c'est ça, l'être humain n'est pas qu'une affaire, il est un paquet de choses. Ça.
0: Complètement.
1: C'est ça, il faut comprendre aussi. Mais on a tout ce côté-là, on écoute une, comme on disait, on écoute des fois des séries. On voit quelqu'un de méchant, on pense que c'est quelqu'un de méchant.
0: Complètement.
1: Même si on sait que c'est un personnage, je sais pas, ça, nous, ça nous teinte l'esprit. Et pourtant, puis même quand on rencontre des gens sur la rue, combien de fois que tout le monde a dit, mais sûr qu'il y a des gens que tu croises, que tu dis Ah, j'ai pas d'affinité avec, je ne sais pas, m'énerve, je ne le connais pas Je pense qu'il y a ça qui est humain, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Parce que c'est arrivé des fois où des gens que je ne connectais pas à première vue, puis on se rencontre dans un moment dans une soirée, un événement culturel, euh, d'affaires, n'importe quoi. Et ça devient quasiment ta meilleure amie. Cette personne-là, parce que tu dis Tabahouette, hey, don't le fun. Puis, ouais, c'était quoi le jugement que j'avais là On juge souvent,
0: rapidement. Vraiment.
1: Sans aller au-delà.
0: Exact. Fait que tu n'as pas de définition de toi en tant que tel, à part l'enfant complexe. L'enfant complexe,
1: ouais, ouais. Non, je vais pas. Tu ne te
0: définis pas par un rôle, tu ne te définis pas en tant qu'artiste. Non,
1: je dirais que je suis perfectionné, je suis un peu maladif. Je suis un peu maladif. Ah ouais. oh, je, euh, je suis perfectionniste, mais vraiment, x 10, ça n'a pas de sens. Il faut, faut vraiment, parce que je pourrais passer une journée sur une virgule, là, savoir où la mettre à la bonne place pour que le bon sens sorte dans ma phrase. Tu sais, je, je suis à ce point-là. Là. Donc, je suis très, très, très pointilleux sur la perfection. Euh, même, la plupart, même la plupart des shows que j'ai écrits, je les ai réécrits tout au long de leur, leur, leur vie, tu sais, les vrais mâles en 15 ans. J'ai dû faire huit réécritures en 15 ans. Puis, je veux dire, le, le show est écrit en, On l'a monté en. Il était écrit en 97, il, a, il était monté en 99. En 2002, j'étais au Capitole de Québec. OK. Puis après, je l'ai écrit cinq fois pareil. Ça, je veux dire, j'avais quand même un accomplissement. J'aurais oui, pu bien. me dire, ben là, ah, le show est rendu au Capitole. Il marche bien, le show. Non, je ne suis jamais content. Genre changer des choses. Rechange... Mais c'est ça. Je suis. Je suis tout le temps dans le travail évolutif, à, à me questionner si c'est correct. qu'on tu sais, je ne pense pas que c'est de la. Le il y en a qui vont interpréter ça par du manque de confiance. Moi, je pense plus qu'il y a des gens qui ont trop confiance, des fois, un peu. Ouais. Je trouve que c'est normal de faire évoluer un produit. C'est euh, pas parce qu'on a des autos qui roulent, puis qu'on est capable de se déplacer du point A à un point B, mmh. sans des chevaux, que la voiture est parfaite. Exact. Elle est en constante évolution. Donc, c'est ça. Je pense que mon travail est en constante évolution. Donc, je le fais évoluer mais puis tout ce que je mais fais. C'est un peu
0: un entrepreneur dans l'art, on s'entend, ouais. parce que tu n'as pas juste la vision art artistique de dire Ok, parfait, j'ai eu mon succès mais tu veux toujours pousser ton idée plus loin encore, ce qui fait en sorte que je pense qu'un entrepreneur, c'est vraiment ça. L'amélioration du produit ou du service, Mais ben, toi, c'est ton show. Ce que les gens
1: ne comprennent pas, c'est qu'à chaque année, je dois euh, penser à. Pensez, les entrepreneurs qui écoutent, là, pensez à ce que vous faites. À un moment donné, vous décidez de monter un plan d'affaires et vous construisez votre rêve qui est d'avoir une entreprise. Moi, je fais ça chaque année. Honnêtement, à chaque nouvelle production que je fais, je suis obligé, je suis obligé de faire ça. Je dois trouver du financement chaque année, d'engager du personnel chaque année, euh, de structurer euh, pour être sûr que ma clientèle apprécie le produit. C'est comme si je lance un nouveau produit, une nouvelle entreprise à chaque année. C'est quelque chose. C est, c est, c est honnêtement, c'est du sport. C'est vraiment du sport parce que j'ai décidé de ne pas rester à Montréal à un moment donné dans ma vie. En 2010, euh, les, pions, les pions se plaçaient bien, tout allait bien. Je, je me rappelle, cette année-là, je jouais du côté de saint eustache dans le nord de Montréal. Et en même temps, je jouais euh, au Grand Rire. On avait une autre production au Grand Rire de Québec. Puis Je faisais des allers-retours Puis j'étais tellement malheureux. J'étais, Je suis dans ma chambre d'hôtel Puis je me rappelle de la musique, puis, tout va bien, là, financièrement, ça va super bien.
0: Euh, shows, euh, ah, ouais, ça va, tu j'ai un
1: de... beau succès, puis là, je vois que tout est là pour que ça, tu sais, il reste ça, juste encore un peu d'effort à faire, puis là, ça va
0: venir.
1: Ah oui, les portes vont s'ouvrir. Puis, mais je suis dans ma chambre d'hôtel, puis je pleure, je suis pas heureux, je suis malheureux, puis je sens un manque, il y a un vide, puis je dis, voyons, c'est qu'il y a, c est, c est, c est... là, je me parle, je me dis, Marco, c'est tout le temps ça que tu as voulu, pourquoi tu t'es pas heureux? Puis, ce que je voulais, c'était pas. Je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ça. Je voulais être reconnu dans ce que je savais faire. Ça, je l'avais atteint. Mais l'autre étape, qui était de devenir vraiment euh, une personnalité connue au public large, ça ne m'intéressait pas. Pas en tout, zéro. Zéro bin-barre. Puis, mes racines me manquaient.
0: Okay.
1: Et là, je me disais, c'est parce que j'ai pas d'ambition. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Il a fallu vraiment que je, que je me parle. Puis je me suis rendu compte qu'il a fallu que je tire sa plug. J'ai tiré sa plug euh, puis j'ai décidé de travailler, de développer en bourse, en sachant que j'avais gagné cinq fois moins pour travailler dix fois plus.
0: Ouais,
1: mais encore une fois, on m'a dit tu vas, tu vas te péter la gueule parce qu'on m'avait dit ça au départ hein, en voulant starter le business en bourse. Puis j'ai fait non, non, non. J'y crois, j'y crois, ça se peut, puis j'ai assez confiance en, en mon talent. C'est pas de. C'est pas un ego surdémesuré. Je pense qu'il faut être capable de dire, quand on, on a ta du talent, je, je peux te dire plein d'affaires que je n'ai pas de talent, hein. ah
0: oui. mais
1: sauf que là-dedans, je suis choyé par la vie, je trouve que j'ai un talent. Ben, j'ai dit, je suis sûr que je vais être capable de réussir, puis force est d'admettre que c'est en 2010, mmh. on est en 2020, bien, dix ans plus tard, ben, je suis encore là, puis ouais. euh, je réussis à faire mon travail, puis je suis beaucoup plus heureux que quand j'étais en ville, t'sais. Parce que le côté « famous », ça, ça m'intéresse zéro qu'une base. Ça. Aucun intérêt pour ça. Moi, je veux que mon produit soit « famous ouais. ». C'est comme un enfant. c'est On est fiers de nos enfants. Les gens qui ont des enfants, les regardent grandir et ils sont fiers d'eux. Ouais. quand ils font. Ben, moi, je suis comme ça avec mes shows. Je suis fier d'eux, mais après ça, ça ne m'appartient plus. C'est les gens, ça appartient aux gens. Ça... Pas, tu ne recherches
0: pas la reconnaissance en tant tel. Non. Non. Ça, je te... Plus jeune,
1: oui. Ouais. Bon, je pense qu'on a tout ça. T'sais, à 25 ouais. ans... Euh, 20... Écoute, la première moi j'avais hâte de voir ma face dans le boss média, là. je te dirais là, <rire> kid, euh, c'est weird, c'était vraiment, puis quand je l'ai vu, j'étais tellement fier, puis tu sais par après, j'en ai eu plein, j'ai eu deux entrevues à TVA, Radio-Canada, j'ai même, même fait le front euh, du, du cahier en euh, et Spectacle du Soleil à un moment okay. donné, mais jamais que j'ai été aussi content, que la première fois que j'étais dans le Beauce Média, c'est quelque chose, là. Puis, je, je veux pas dénigrer un... Sans, mais, mais on s'entend pour dire que le soleil, c'est quand même... Ben oui! le un journal plus d'importance aussi, puis... Mm -hmm. Mais, j'étais content, mais... Comme ça, pas plus que ça. Mais, écoute, le Beauce Média, la première fois, tu sais... <rire> Mais c'est ça. Mais avec les années, ça, ça ce côté-là est parti. C'est ça. Euh, parce que j'ai vécu aussi, peut-être un, un maintenant, un concept publicitaire à la télévision. Où, pendant trois ans, j'ai fait les hôtels Jarro. Puis sur trois ans, j'étais diffusé à grandeur du Canada. Puis on m'en parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une journée en trois ans qu'on ne m'en a pas parlé. Oh, ouais. C'était vraiment une grosse... Un peu comme... Bon. Pas le phénomène de famille Prix, là, mais... Il y avait quand même un phénomène derrière ça qui, même dans le Sud, euh, je rencontre des gens dans, dans l'avion qui se mettent à me parler de ça et toute la semaine, ça s'adonne, surtout au même hôtel, j'étais écœuré. Toute la semaine, ils me parlaient Hey, Gajaro! Puis
0: hey. là, je me
1: disais, imagine quelqu'un qui est à la télévision, comment il se fait écœuré? Parce que moi, j'appelle ça se faire écœurer, c'est pas le fun. Là. Ouais. Parce que là, faut que tu gardes un sourire, puis je suis pas quelqu'un de désagréable, là, nécessairement. Je n'ai pas le goût de dire à personne, ça hey, que moi patience, c'est désagréable. de tu, tu souris, puis tu essaies d'avoir de la faim. Ouais. Parce que tu sais que si tu souris pas, il va dire, ah ben, gars, il se prend pour un autre. C'est ça, exact. Quand lui, si on l'écœurerait de même, il pas un air, là, tout ça, c'est humain. fait que J'ai fait, non, non, ça, c'est pas pour moi. Euh, c'est vraiment le produit. Puis j'aime voir les acteurs et les actrices avec qui je travaille qui, eux, veulent vraiment ça, devenir connus parce qu'ils travaillent à ça, bien, d'avoir une belle réussite chez eux, de... puis mon... Ouais, mon plaisir, puis moi, passe par eux, ouais. vraiment par les autres, des voix puis je fais wow, t'sais. je ah, pense que c'est juste sympa. de savoir est où notre place.
0: Oui, exact. Et que es te avec les amens,
1: ouais. pis... oh, oui. Oh, oui, puis de dire que c'est pas un manque d'ambition, parce que ça a été ça longtemps. Que je... On tout euh, fait de relâcher
0: avant C'est ça, c'est
1: ça. C'est juste qu'il y a quelque chose là-dedans que moi, j'aime pas. Fait que je m'arrange pour faire ce que j'aime plus.
0: Complètement. Mm -hmm. Puis c'est ça la vision d'entrepreneur aussi. Ben j'imagine. Oui. <rire> Parle-moi donc de ton parcours un peu, de ton parcours professionnel. Oui.
1: Comment tout ben ben, ça, ça a commencé? Bien, oui. Bien, ça a commencé…
0: Tu étudié dans quoi, de
1: <rire> J'ai tout le temps étudié après.
0: OK
1: tous les cours que j'ai ont été pris après que je faisais le métier. C'est un peu bizarre, mon affaire. Euh, je, je recommande pas ça à personne. C'est pas, un, pas, pas une bonne idée.
0: C'était quoi que tu voulais faire? C'était ça ou tu avais plus... Euh... Ben, Aujourd'hui,
1: je regarde euh, des trucs que j'ai de mon enfance puis je me rends compte que, oui, je, je pense que le côté artiste, euh, créateur, était tout le temps là. J'étais un petit cul qui se déguisait, qui aimait ça, puis qui écrivait. J'ai retrouvé des histoires que j'écrivais, puis c'est mes amis du secondaire qui m'ont dit, Marco, c'était clair tu faire ça, mais moi, je ne le savais pas. Okay. Parce que j'ai même fait des tournages, des fois, avec des amis. J'écrivais des scénarios de films d'horreur, puis là, là on, va, on va jouer ça, puis moi, dans ma tête, c'était un jeu dans ce temps-là, je ne pensais pas, mais pis je pensais que tous les enfants faisaient ça. Mais là, je ah, parlais okay. avec mes amis, plus vieux, ils ont dit, mais non, nous autres, nous autres, nous autres on trippait, <rire> on te suivait là-dedans, mais on ne faisait pas ça. T'sais. Mais, donc, c'était là, mais étant donné qu'il n'y avait pas d'artistes chez nous, dans mon entourage, ça se pouvait pas. Ce pas une job. Ça, ouais. Dans ma tête, ça n'existait pas comme travail. Euh, mais rien qui m'intéressait. Absolument rien. Je me suis longtemps cherché. Euh, je ne savais pas quoi faire. À un moment donné, à ben, euh, force de chercher, ben, tu ne vas plus à l'école. Tu es après le secondaire. Tu ne sais pas quoi faire. Je me retrouve dans... Ben, je suis allé pour mon ami Eric Dulac, qui avait à l'époque un magasin de disques. Là, je deviens gérant d'un magasin de disques. À ma tête, je vais aller être gérant de magasin de disques. Je... Mais au début, j'étais heureux. Mais à un moment donné, ça... je tombe vite dans le malheureux. Il manque de quoi, là.
0: Aujourd'hui, tu dans Et as... Je serais dans le Je serais vraiment
1: dans le trouble. Je serais dans le trouble. <rire> je serais peut-être à Saint-Jean, de Vieux-Québec, où je vendrais des vinyles. Il en fait, hein, y, y a un regain du vinyle. <rire> mais euh, donc, c'est ça qui est arrivé. Puis, puis euh, là je le raconte souvent parce que la mort, ça, c'est vraiment weird. Parce que la mort a une importance tout au long du développement de ma carrière. Et okay. ça, c'est très bizarre. ben peut-être que je vais encore comprendre, je ne suis pas capable de l'expliquer. Mais il y a un monsieur, à cette époque-là, qui est venu me voir, quand j'étais au centre d'achat, et c'était le concierge qui s'appelait monsieur Simono. Puis, euh, il venait souvent jour avec moi, puis c'était un chic monsieur, tu sais, peut-être 65 ans. Puis, euh, un jour, il me dit qu'il était allé acheter son trou. Il arrive, il dit, j'ai acheté mon trou aujourd'hui. Puis là, je dis, « Hein? Oui, je vais mourir, j'ai un cancer. » Mais tu sais, il me dit ça comme, il faut que j'aille acheter des betteraves à l'épicerie. Puis je fais, monsieur Simonneau, c'est un peu bizarre, là, vous me garachez ça comme ça. Ah, mais c'est pas grave, là. Et moi, j'ai fait tout ce que je voulais dans la vie, là. tu sais, bon, là, on remonte à, à quelque chose qui date de, de 25 ans à peu près, okay. là, Fait Fait qu'à 65 ans, ce monsieur-là allait mourir. Puis, pour lui, ben il avait travaillé dans les mines. J'ai travaillé dans les mines tant que j'ai... quand puis il travaillait là, puis il me comptait tout son cheminement. Puis il dit, je ne suis pas concierge au centre d'achat parce que je suis obligé, puis que j'ai besoin de revenus, là. J'ai une maudite bonne retraite avec les mines. et Je fais ça parce que je veux jaser avec les gens. Fait que je suis heureux. Fait dit, j'ai tout le temps été heureux par tout ce que j'étais. Fait que, euh, j'ai eu une belle vie. Puis il dit, c'est-tu quoi, Marco? Il dit, Moi, ce que je vois de toi, c'est que tu n'es pas heureux. Puis tu es malheureux, puis tu devrais t'en aller. Tu sais rien contre Eric, tout ça, mais il dit, ça devrait partir, tu n'es pas heureux. Puis il dit, qu'est-ce que il ça peut t'aider Dis-toi qu'est-ce qui peut être pire que de revenir ici demain matin
0: ouais.
1: Il dit rien parce que c'est ça qui te rend malheureux. Donc tout peut te rendre un petit peu plus heureux. Puis, wow. Ce monsieur-là m'a donné des ailes. Je me dis écoute, là, il est quand même bien placé pour savoir c'est quoi le bonheur. Puis surtout avec ce qu'il vit de la façon qu'il prend ouais. ça. Fait que j'ai pris ça au pied de la lettre. Puis en un an, je me suis donné, euh... écoute, ça n'a pas pris un an. Ça a pris à peu près euh, peut-être neuf mois, huit mois. J'ai annoncé à Eric que j'allais m'en aller. Euh, J'ai donné ma démission. Je suis allé travailler dans un magasin de sport parce que je voulais avoir tout ce qu'il me fallait pour partir trotte. Fait trotte. Euh, j'allais avoir les affaires au cosse, vraiment en dessous du prix, puis j'allais faire à peu près sensiblement le même salaire en boutique. T'sais. Fait que euh, J'ai eu à peu près 2000 pièces de stock pour une bouchée de pain. Hein, j'avais une tente, j'étais toute l'équipe. J'ai tout vendu ce que j'avais pour un frigidaire. J'ai tout vendu. J'ai pris ça au pied de la lettre. J'ai tout vendu ce que j'avais. Puis, j'ai dit, je m'en vais faire le tour des États-Unis, du Canada, des États-Unis. Oh, euh, je veux ouais. savoir ce que je veux. Là, moi, dans ma tête, je m'en allais pour un an. Okay. Je ne savais pas. Je disais au monde, je m'en vais pour un an. Je pars. Euh, je suis parti avec une de mes ex, ce qui n'était pas une bonne idée, mais en tout cas. <rire> ça, c'est la partie moins bonne idée. Mais, je suis parti quand même. Et... Fait que
0: tu avais genre 21-22, à peu près? Ouais, on était en...
1: J'arrive plus... à 25. OK. J'arrive à 25. J'arrive à 25. Ça a pris du temps, hein? Faites ça sur le temps, <rire> mon cheminement. Jamais trop tard, ça de là. Ouais, Faites ça à 25, mais là, je pars. Puis, euh, la meilleure façon, et ça, je, sincèrement, je le recommande, peut-être plus jeune, mais je le recommande parce que quand tu pars comme ça, demain, c'est pas important, hier, c'est ouais. pas important, ce qui est important, c'est ce que tu vis là, présentement. Présent. Tu sais même pas où tu vas souper. Tu sais, tu, 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 tu vis là, là, tu verras où tu vas coucher, quand ça sera rendu là, tu sais. Donc, de vivre ça, on ne vit jamais ça dans la réalité. On est toujours bouqué par des rendez-vous. Tu sais, je veux ouais. dire, on n'est jamais dans l'instant présent. C'est assez rare. Puis quand on l'est, c'est parce qu'on travaille soit sur un ordinateur de web ou on fait une tâche qui fait qu'on est comme euh, absorbé par ouais. ça. Mais de le vivre, le moment, on ne le vit pas. Mais là, ouais. sur le route comme ça, tu as l'impression d'être dans un vide euh, intersidéral, un peu weird. Là. Puis que là, tu fais juste écouter. Et là, tu sais t'es qui, là. Sincèrement, ça vient assez vite, ça. Ça prend pas euh, trois mois. En tout cas, moi, ça m'a pas pris trois mois. Là. Et j'ai commencé à écrire pour rien. J'avais jamais. Ben, j'avais jamais écrit consciemment, là. Mais là, j'avais le goût d'écrire. J'avais le goût de raconter des histoires. Je sais pas pourquoi. Je me suis mis à écrire. Puis je me rappelle. Fait que j'ai traversé le Canada, les États-Unis. Okay. Puis je me rappelle à un moment donné. en anglais? <rire> je me suis tout le temps débrouillé. Écoute, j'ai passé trois semaines au Cambodge ai passé, Thaïlande-Cambodge, et la seule langue qu'on pouvait communiquer ensemble, c'était l'anglais. Fait que, et là, c'est, je, 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 me moque pas de, de des accents, mais, tant qu'on manque quelqu'un qui en anglais comme ça, que tu comprends pas déjà trop, trop l'anglais, elle m'a dit que tu patines dans ta barnouche. Mais, je suis pas mort de faim, comme tu peux voir, je suis encore là. Fait que j'ai réussi à, à me débrouiller en anglais. Mais, je me débrouille, mais je suis pas capable de tenir une conversation. T'sais. Tu sais, moi, dans le tu sais, dire, il faut que ça me prenne un taxi, là, dire vroom vroom, euh, je, dis, je nomme la place.
0: Euh... On se comprend, Ah,
1: oui. oui, ben oui. Ben, je vais aller, non mais ça, c'est un défi de la prochaine année, c'est sûr que je veux. J'embarque dans des cours d'anglais. Euh...
0: On se parlera des la prochaine fois. Ah,
1: et voilà. Je viens de trouver une twin partner. Yes. Mais, euh, fait donc. tu as commencé à écrire, excuse-moi. Oui, ouais, j'ai commencé à écrire comme ça. Puis je me rappelle, je suis dans un. Je suis à Memphis, dans un motel King quelque chose, parce qu'à Memphis, c'est très drôle, hein? C'est tout. Euh, le Helvis Presley Motel, le Blue Sweatshoes Motel, le Heartbreak Hotel, ça a tout de rapport avec Elvis. C'est pas compliqué, ah ouais? Chris, ils ont tous des noms de, en rapport avec Elvis, t'sais. Fait qu'on est dans un motel, puis tu rentres, puis c'est toute quête, tu rentres dans la chambre, il y a un d'Elvis, c'est sûr, puis
0: euh,
1: en voulour, c'est un peu vintage. Puis, je me lève dans la nuit, puis flash, un flash, j'ai comme une scène, euh, de, en tout cas, une scène euh, qui, qui va se retrouver dans mon futur show, mais qui est comme en plein. Aucun au rapport. C'est une scène qui est de saute-mouton, de jeu de saute-mouton. Puis, je trouve ça drôle. Là. Je trouve ça vraiment stupide, mais je trouve ça drôle. Puis là, j'écris ça. Puis, je me mets à écrire. Puis, je me dis, OK, on verra ce que ça va donner. Puis, je commence à écrire comme ça. Je reviens au Québec en l'espace de. Je te jure, j'ai été parti seulement trois semaines et demie.
0: OK. Tu as quand même fait un bon bout.
1: Ah, j'ai fait. Ah oui, imagine. Trois semaines
0: et demie,
1: t'as pas arrêté. J'ai pas arrêté. J écoute, allons, j'ai. Faut dire, j'ai fait... je suis allé à Banff, là, j'ai quand même, euh, vu la clouer, tout ça, j'ai fait ça trois semaines et demie. Elle me rendre à Banff Banf, en char, à visiter Vegas, euh, aller à, euh, tu sais, quand même à Memphis, ouais. pis revenir par, euh... Je suis revenu par Chicago, je ne trop. Okay. Hein. Fait que euh, oui, oui, oui. J'ai fait ça vite, mais quand même, non, j'ai vécu. là. J'ai quand ouais, même tellement levé. Oui, tu l'as vécu
0: dans un truc pareil. Oui, oui. Rapidos.
1: Bon, j'ai eu des mésaventures. J'ai fait me faire arrêter par la police. J'sais, j'sais, Juste sur le voyage, je pourrais te raconter bien des affaires. Fait que, euh, en revenant, là, ma mère, elle, tu reviens vite. Je ne sais pas si elle était contente ou déçue, mais... Fait que là, je lui demande de rester chez elle le temps de me trouver un appartement. Puis elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je ah, pense que je vais écrire du théâtre ben là, Ma mère est découragée. Elle hein, de est partie pour ça. C'est vraiment ça, sa solution de rêve. Puis là, je me mets à écrire. Mais je me dis, fais-moi confiance. Je me mets à écrire. Puis euh, il me reste encore un peu de sous quand même. Fait que c'est bon. Puis je m'étais dit, bon, elle va me garder jusqu'aux fêtes. Pis après les fêtes, je me trouve un appartement. Fait que je commence à écrire. J'écris mon show. Et là, je le propose à des gens. Fait qu'après les fêtes, je le propose. Puis quand j'ai commencé, quand je te dis que la mort avait un lien, tu sais, il y avait M. Simoneau qui m'a envoyé. Il y avait le fameux monsieur qui M. Simoneau en... qui m'a provoqué le voyage.
0: Okay, ouais.
1: Et pendant que j'étais en voyage, euh... bon, tu es un peu jeune, <rire> je trouve ça drôle de dire ça, <rire> mais il y avait eu la tragédie des éboulements. Sûrement que tu te ben, rappelles de ça. Oui, ma
0: famille était quasiment toute dedans. Ah, OK. Bon. Ben, le 13 octobre 1997.
1: Ben, je suis en voyage à ce moment-là. OK. Tu étais en plein dans mon voyage. Là. Et moi, je vois okay, ça dans l'Ouest. À
0: peu près à 23 ans, à 22
1: ans. C'est quelque chose d'assez. Euh... Ben, C'est marquant pour moi aussi. Parce que. J'ai vu ça dans l'Ouest et quand je suis revenu, euh, j'avais fait lire mon texte à des gens du domaine qui m'avaient dit que mon texte était de la, de la merde, c'était pas bon. Ah oh, ouais, OK. Fait que j'ai fait OK, mais là, tu tombes tout découragé. Okay. Là, j'en ai pas de confiance non, à ce moment-là. Fait que mon texte, je le sac dans un tiroir puis je fais. Et là, je suis déçu puis je fais pourquoi, pourquoi? Puis je me questionne. Puis ce texte-là, si vous saviez, j'empruntais les clés de la station de radio à Sainte-Marie à l'époque pour aller travailler la nuit parce que j'avais pas d'ordinateur. J'avais écrit tout le texte à la main. parce Il faut, faut se remettre dans le contexte. À 97, ouais. ce n'est pas tout le monde qui a des ordinateurs non, non, à la maison. C'est complètement... à partir de 2000 que c'est pas mal rentré ouais. dans les maisons. Là. Fait en 97, euh, j'ai tout écrit mon texte à la main, avec des retouches à la main à part. Puis, elle, plus jamais je ferais ça. Je me disais, c'était fou. Ah. C'est fou. Ouais. C'est ouais. 90 pages, puis à la mi-terne, je te dirais que c'est une 920. J'ai tout retranscrit. La nuit, j'allais à la station de radio écrire. Pour transcrire ça. J'ai tout perdu. Il a non. fallu que je recommence. Ça a été de la chenoute, mais là, tu
0: le faisais. Il y quand même une belle flamme à l'intérieur de toi à ce moment-là, pareil. Ben, Ou ben,
1: une maladie mentale qui, est. <rire> je ne sais plus c'était quoi cette folie-là, mais j'y croyais. C'était juste ça, j'y croyais. Puis là, je... puis là tu le faisais tu te fais dire que c'est pas bon par des gens influents. Et là, j'ai sacré dans le tiroir. Me... C'est resté là, c'est comme rester endormi jusqu'à l'automne 98. Okay. Euh, septembre, peut-être, où là, Martin Breton,
0: oui.
1: qui est quelqu'un de Saint-Bernard aussi.
0: Martin Bra Breton des Audacieux? Oui. Oui, OK.
1: Tu savais pas qu'il venait de Saint-Bernard?
0: Non. Hein, mais mais toi, viens... Tu viens de Saint-Bernard?
1: Pas, pas en tout, mais, ah, je connais... okay. ben, ouais, mais je connais tout le monde. <rire> monde écoute, moi bon, Saint-Bernard, là. Saint-Bernard, depuis 20 ans que je les remercie. OK. Oui. Puis là, je vais t'expliquer pourquoi. À cause, parce que ben, Martin, les, ben,
0: la tragédie des éboulements, ça... ça, ça a eu ben là, Martin... Ben hein? oui.
1: Et là, Martin lit mon texte, puis il dit « Marco, j'aimerais ça lire ton texte parce qu'on veut ramener de la bonne humeur, de la gaieté, parce qu'écoute, c'est lourd. » ouais. Ben écoute, on,
0: on comprenait, là, là, euh, là, tout le monde avait été affecté à sa ouais,
1: Et euh, il me demande ça, puis je dis « Écoute, j'ai un texte, mais parce que j'ai su que tu avais écrit un texte, ouais, mais je me suis fait dire que c'était moyen. » Il prend le texte, il, il lit, puis euh, il me revient avec ça. Deux semaines, dans la semaine, moi, j'angoisse, Il ne me revient pas, là. Je c'est vraiment mauvais. Puis là, puis là je l'appelle, je prends mon courage. La semaine d'après, je dis, Martin, je n'ai pas de tes nouvelles. Tu n'aimes pas ça? Il dit, arrête, il dit. On a fait une lecture. J'ai fait venir des gars avec qui on veut monter ça. On rit, on a du fun. Fait que là, il dit, on a le goût de le monter à Saint-Bernard en janvier. Euh, T'as-tu le goût de faire la mise en scène? En
0: ah, janvier 38.
1: Euh, ben là, ce serait janvier 99.
0: 99,
1: OK. Parfait. Là, moi, je n'ai jamais fait ça dans mes scène, tout ça. J'ai travaillé de 16 ans à 21 ans avec euh, quelqu'un qui faisait du spectacle. J'étais technicien. Je voyais tout ça faire. Ouais. Mais moi, je ne le faisais pas. Mais je dis oui, pareil. Je dis oui. Et là, en back, on commence. C'est là que ça commence. Et là, on monte le show. On monte les gags. Et là, en janvier 99, on devait faire une fin de semaine à Saint-Bernard. Et on a fait euh, quatre soirs. On a fait deux fins de semaine. On a été full les quatre soirs. Il y avait une affaire de 400-500 personnes par soir. Hein? C'était fou. Euh, oui, il y a eu 2000 personnes. Euh, je me rappelle parce que moi, ça m'avait. Je capotais. Là. Je ne je, je croyais pas. Je ne dormais pas. J'arrivais chez nous, je ne dormais pas. Je ne comprenais bordel, pas. Ouais. Ouais. Puis d'autres villages, ils ont dit il faut que le show vienne. Fait que pendant un an, cette gang-là, qui voulait faire aussi, ils faisaient ça pour rembourser l'argent à Saint-Bernard, ils, ils ont embarqué dans le délit ils ont suivi. Là, moi, je ne faisais pas d'argent. Là, je ne pensais pas que là, j'étais riche. Là. Je vendais le show à près pièces. Je payais mes comédiens, mes techniciens, puis des fois, il me restait 50$. Des euh, fois. Oui. Fait que, la première année, je ne faisais pas une scène. Mais encore une fois, j'étais passionné, j'étais content parce que il y avait quelque... je voyais, j'entendais, si vous saviez à quel point c'est. Il y a quelque chose de fantastique dans le fait d'avoir de... travaillé si longtemps que ça sur quelque chose, puis tu étais en arrière. Là. Et là, tu entends des gens rire. Tu du bonheur, t'es les entends, t entends ouais. tu dis je leur fais du bien. Et là, là ça, sincèrement, on m'aurait donné un million, je n'aurais jamais été aussi content. Puis je n'oublierai jamais ce premier moment-là. Je, je le vois dans ma tête encore d'être en arrière en coulisses à Saint-Bernard, puis d'entendre de ça. Et euh, donc, après ça, il ben, est arrivé, on l'a fait au Gannouet avec une autre troupe, on est parti. Et là, je suis allé à l'école euh, d'écriture, okay. en scénarisation, télé-cinéma, et euh, un peu de théâtre aussi à Québec. Et je travaillais avec une madame qui avait fait un compte pour tous euh, qui s'appelle Stella Goulet. Et elle me dit Mais je, je t'apprends rien, tu sais tout faire, moi, ouais, mais dit, je ne sais pas les noms que ça a. <rire> ce que je fais. Tu sais, je, je le faisais instinctivement, mais je ne savais pas comment. Ça fait qu'elle m'a appris quand même à mettre un cadre ou mettre des mots sur les affaires. puis en même Et là, j'ai rencontré aussi des gens à cette école-là. Il y avait des gens qui apprenaient l'art de jeu. Fait que je me suis fait des amis, puis je leur ai dit, on monte le show euh, l'été prochain. Ça, c'était dans l'hiver 2001, on joue, et après ça, on a un succès monstre, c'était du côté de l'ancienne Lorette,
0: okay.
1: et j'ai dit, on s'en va au Capitole, l'année prochaine, et là, on me dit, on me traite de, de, de maudit
0: fou. Fait que c'est ça, vous êtes, t'es rendu au Capitole.
1: Donc, ben, c'est ça, mais pour rentrer au Capitole, je veux dire, là, c'est bien beau de dire, on est des no-name, on, on sort de l'école, là, notre gars, il a une gang de Weird. Les autres qui ne croient pas à ce produit-là, ils ont dit, voyons, ben, ils, croient, ils croient au produit, mais ils ne croient pas à l'idée d'aller au Capitole euh, vite comme ça. Ben J'ai dit, t'as peu, là, on va rentrer au Capitole avec une idée de fou. J'ai dit, on va faire un théâtre ton. Moi, j'avais vécu ça dans Bosse, à Saint-Isidore, puis
0: je savais que Beauce ça se pouvait. Ouais.
1: <rire> là, ils me regardent. « hey, si Tu veux qu'on fasse, je dis, on va jouer le même show, on va y vendre ça au Capitole, on va jouer pendant 24 heures, Puis on va faire, on va faire ça pour Opération Enfant-Soleil. » Ce qui fait qu'on fait ça pour une bonne cause. Ce qui fait qu'ils n'auront pas le choix de nous dire oui. Ils vont trouver l'idée de fou, ils vont dire « waouh, c'est super bon pour nous autres. » Ils vont dire « OK, on va rencontre, rencontre Jean-Pilote au le Capitole. Ben, » Jean-Pilote, il dit « Yes, j'embarque là-dedans. » Ça a duré, sincèrement, on a commencé à 20 heures le vendredi puis on a fini à 22h15 le samedi soir. Hein? Ça a été euh, 11 représentations non-stop. On faisait une pause de 15-20 minutes pour vider la salle, puis il y, y a des gens qui achetaient des billets à l'heure qu'ils voulaient. Là. Donc, on a fait ça. Et là, à partir de là, le staff de Jean-Pilote a dit, le show, il est super bon, on devrait l'avoir cet été. Jean-Pilote m'a fait un contrat, on a joué toute l'été au Capitole. On devait jouer toute l'été. Il m'a offert juillet-août, puis moi, parce que... C'est là que je te dis que j'ai pas... Pas que j'ai pas d'ambition, mais pour moi, c'est important d'être aussi fidèle puis d'être respectueux envers les gens. J'avais signé un contrat au Ganoé pour aller jouer. Je, je me moque pas du Ganoé, mais on s'entend pour dire que là, j'avais le choix entre entré au Capitole tout l'été, ce qu'il aurait bien des gens auraient fait, puis, euh, de briser mon ou de briser mon contrat au Ganoé qui était pour le mois d'août. Puis j'ai dit à Jean, j'ai dit, je peux pas, je vais jouer dans un théâtre amateur en boxe. On me tu un peu... Là, lui, il me regarde en voulant dire, t es, t es, t es, tu vas pas bien. Ah hein? ouais, mais je t'offre d'être ici toute l'été, là. Ouais, mais tu sais, j'ai un entente, je peux pas faire ça. C'est un gars de
0: parole.
1: Ouais. Fait que euh, j'ai joué, joué en juillet. On a joué okay. tout le mois de juillet. Ok. oui, j'ai respecté, euh... respecté ça. J'ai respecté ça. Je suis parti de l'autre côté. J'ai passé de. être traité comme. Et je, et je, vous, je vous jure sincèrement, là, c'est de voir le traitement qu'on a. C'est un peu. C'est facile de s'enfler la tête à cet âge-là. Ouais. Là. Parce que. C'était « qu'est-ce que tu veux dans ta loge? » J'avais un frigidaire, j'avais de la bouffe, tant qu'on en voulait. J'arrivais dans ma loge, je, je, moi j'aime les cerises de terre. J'ai dit « je veux des plats de cerises de terre, j'avais des plats de cerises de terre. <rire> » C'est vraiment comme on voit dans les films, hein? j'avais tout ce que je voulais. J'avais de la boisson tant que je voulais. Moi j'aime pas la bière, j'aimerais savoir de la Smirnoff, dans ben, ce temps-là... <rire> Écoute, euh, excusez, excusez mon âge, là, dans un âge où je connaissais pas encore la mixologie... Donc, euh, j'étais en mi-vingtaine, donc c'était vraiment ça, mais j'avais tout ça, on... et on m'ouvrait la porte en arrivant au Capitole, c'était « Monsieur Côté euh, », c'est quelque chose sur Lego, sincèrement, là euh, mais tu déchantes assez vite après, là. tu te rends compte que tout ça, c'est assez le futile, ouais, c'est futile, <rire> puis c'est ça, ça ne vaut pas la peine, mais, donc après, et là, je m'en allais au Ganois, où si j'avais ça me tentait d'avoir un 7-Up, je le payais <rire> euh, le même prix qu'un monsieur dans la salle <rire> OK, on vient. Là, tu... Non, mais hein? on te cause ça tout de suite, Lego. Ça vient d'être réglé. Mais euh, ça a été quand même une belle expérience et ça, ça a amené d'autres choses. J'ai commencé à faire de la radio aussi, à peu près dans les mêmes moments. En 98, j'ai commencé à faire de la radio.
0: Okay. Et encore une fois. Dans quel coin, ça, la radio À, Saint à
1: Sainte-Marie. Moi, j'ai fait 18 ans de radio à Sainte-Marie.
0: Et t'as-tu avec Nancy Labbé dans ce temps-là euh, Ben, Je... alors,
1: on va en dire à la en radio. non. <rire> euh, Nancy et moi. On a eu. Je sais qu'elle
0: était à la radio aussi.
1: Non, seulement. On était à la radio ensemble. Ben, moi, je faisais plus des chroniques mais elle était journaliste. Okay. Elle avait quand même une formation, puis euh, moi, je rentrais par la porte d'en okay. arrière. Mais on a eu quand même, le temps de quelques émissions, une émission de, sur la sexualité. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'était bien drôle, ça. C'était bien spécial. <rire> Mais écoute, on faisait des entrevues assez... Euh, c'était weird, c'était touché. On apprenait des choses, euh, c'était bien intéressant. J'avais bien aimé ça, mais... Avec la formation à Nancy. Ouais. Euh... Mais à l'époque, je pense qu'on manquait d'expérience pour driver ce genre de show-là.
0: Aujourd'hui, ce serait un tout autre histoire. Oui, hein? on
1: serait super bon, en plus, de faire hey. ça ensemble. Là. On aurait tellement des belles discussions. Nancy, je te lance l'invitation. On fait un show euh, sur la sexualité. <rire>
0: Vous pourriez venir le faire ici? On pourrait. <rire> ça serait malade! Ah!
1: Tu veux vraiment écoute, voir tout un podcast, hein, on fait ça. là. Hey, ça serait fou! J'annonce ça. Ben, ben écoute, je te laisse t'arranger avec ça. Je suis prêt. <rire> Donc.
0: Euh, puis, à la radio, euh, je suis allé au
1: à la 100, radio. Ben, avant le 101,5, non, non? Oui, euh, c'était le 101,3, c'était à okay. chaque FM. Euh, et à cette époque-là, je m'étais fait un ami qui était au cinéma Lumière qui était Marcel... Hey, là, je, hey, je suis vraiment mal à l'aise, parce que j'ai oublié son nom de famille. C'est un monsieur de... Mais il est mort!
0: Tu
1: <rire> vas <rire> Non, 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 mais... Ben, écoute, c'est parce que c'est ça, tu vas comprendre que... Euh, Marcel... Je ne vois pas plus, je me souviens qu'il s'appelait Marcel, <rire> mais il était à <rire> C'est un monsieur de Saint-Georges qui s'occupait du cinéma de Sainte-Marie. À chaque fois que j'allais au cinéma, on discutait, on échangeait. Et euh, un jour, il me dit euh, qu'il y a un cancer et qu'il va décéder. OK. Euh... Ça me touchait la confiance qu'il avait eu un peu de temps avec moi, parce que on parlait de beaucoup de cinéma de répertoire, puis on parlait de beaucoup de. Puis vous voyez, j'étais passionné, donc on échangeait beaucoup. Et là, il me dit J'ai pas la forme physique pour aller faire, continuer à faire mes chroniques sur le cinéma. T'aimerais-tu aller me remplacer? Et donc, je l'ai le vendredi seulement, la première année, faire la chronique de cinéma. J'étais très mauvais en radio à cet âge-là où j'essayais de trop bien parler.
0: Okay.
1: Et euh, écoute, là, c'est. Je suis sûr, il faudrait que je retrouve des affaires, je te fais <rire> entendre ça, ça n'a pas de sens. Mais euh, quand je te dis que la mort a toujours été dans. Oui. La mort m'a propulsé, c'est un peu. C'est un peu weirdo, là. Ben c'est un peu ça. Ça fait partie de la vie. Oui. Mais moi, ça Et... a été vraiment. Et ce monsieur-là, même, j'étais la seule personne qui est allée chez eux dans les derniers moments. Euh, parce que il coupait les poings plein de gens parce ouais. qu'il ne voulait pas se faire prendre en pitié. Puis, ouais. avec moi, on jasait d'autres choses. Puis, je l'ai vu, euh, la dernière fois que je l'ai vu chez eux, je l'ai vu punir son fils parce qu'il avait fait une connerie à l'école. Puis, il l'a mis en punition. Et là, il l'a réprimandé. Il a dit J'ai eu un téléphone de l'école, nanana. Puis, il l'a envoyé en punition. Puis, là, il m'a regardé. Il dit Marco, tu sais, il dit Je sais qu'il ne m'en reste pas long. Puis, que tout ce que je pourrais faire, c'est d'y donner de l'amour puis d'être juste amoureux. Mais. Il dit, mon rôle de père, c'est de l'éduquer. Et ça, ça m'a tellement wow. touché. Là. Oui, parce que c'est vrai qu'il aurait pu être juste euh, dire, écoute, ça, ça donne rien, je ne peux pas me chicaner. Ouais. Mais il a fait, non, 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 pas un peu. Moi, j'ai un mandat qui est d'être ton parent, puis de faire de toi un enfant responsable dans la vie. Puis, j'ai reparlé avec son fils à quelques reprises par après, puis il est devenu vraiment un bel adulte. Puis, je sais qu'il voyage beaucoup dans le monde, puis je trouve ça beau, en tout cas, tu sais, c'est de, de le voir, à, de,
0: de voir son père personne. vivre à travers,
1: ouais, son, le fils, tout ça. Donc, c'est ça, donc la radio a commencé comme ça, puis le théâtre a commencé comme ça, donc j'ai continué à la radio pendant, j'ai fait 18 ans, puis le théâtre, ça a été la même chose après, il y a eu plein de projets, ça a grandi, comme je disais, jusqu'en 2010, où là, j'ai décidé de placer plus mes, mes choses ici en basse. puis dire, ok, j'ai j'ai grandi jusqu'où que je voulais. Ben en tout cas, je, je pensais que le bonheur était là-bas. Puis Je me suis rendu compte que tu pas là-bas. Mais ouais. même là, j'ai refusé. Si vous saviez à quel point... Refusé, je repense à ça des fois. Je me dis j'étais vraiment, soit vraiment déconnecté de la réalité. J'ai déjà dit non à Yvon Deschamps. Oh,
0: ouais. J'ai dit non
1: pour jouer au manoir Rouville à Yvon Deschamps quand je suis au Capitole parce que mon décor ne rentrait pas dans son... Euh, dans son, <rire> dans,
0: dans, ça, ça, dans ça. sa salle.
1: Ça, je veux dire, aujourd'hui, là... Euh, j -j -j je dirais, attends, on va vous faire un décor, on <rire> va faire un décor, puis je me dis, à quoi je pensais, j'étais juste idiot, naïf, euh, je sais pas, mais c'est la preuve que c'était pas ça qui m'intéressait, c'était pas le, 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 le sparkling, ouais. tu sais, c'était pas ça, c'était de réussir à faire ce que j'aimais faire, puis même j'avais le plus grand respect du monde pour M. Deschamps, et puis moi, c'est le plus grand humoriste du Québec de tous les temps. Hein, c'est ah, une personne qui a
0: extrêmement des bonnes valeurs. Oui, puis euh, bon.
1: même, c'est pas lui qui est venu me parler. Il était assis parce qu'il jouait en même temps. Lui, il jouait du côté du Capitole. Moi, j'étais au cabaret. C'est son agent qui est venu me voir. Puis je me suis même pas levé pour aller y parler. J'ai juste dit à son agent Ah, c'est super le fun, mais euh, non, ça. T'sais, le lendemain, ils m'ont lancé ça, ils ont pu s'en reparler le lendemain, puis le lendemain, j'y annonce que, que ça marchait pas. Puis les me regardent, ben, c'est correct. Fait que ça restait
0: là.
1: Je fais des affaires un peu bizarres de même, mais en tout cas. Euh... Mais à ce
0: moment-là, tu filais comme ça, puis c'était correct.
1: Aujourd'hui, je me, me sacrerais une claque en arrière de la tête, mais. Non, mais.
0: mais comment... Plus
1: pour l'expérience, pas pour ce que ça l'a apporté là, au niveau, au niveau végétariat, védé... plus par rapport au fait que de côtoyer quelqu'un comme ça, euh, ce que j'aurais pu en tirer profit, ouais. apprendre, échanger avec un mmh. homme comme ça, pour moi, ça aurait été extraordinaire. Je le voyais pas comme ça à cette époque-là. Ça, c'est la. c'est la, la, la naïveté de, de la jeunesse. Ouais. Oh, vraiment,
0: vraiment.
1: Fait qu'on a fini l'intro. <rire> c'est un
0: très bel intro, après 40 minutes. <rire>
1: Je fais de la radio longtemps, hein?
0: Je capable te tenir un 6 heures,
1: c'est pas long. Hein. Tu as fait de la radio, de la radio
0: 18 ans, ans de temps. Oui. Te dire... oui. Hey, quand
1: même... Bon à malin. Hein? Euh, je te dirais de la radio. J'ai eu plusieurs rôles et plusieurs de courbes de. Tu sais, des fois j'étais engagé comme justement chroniqueur une fois par semaine. Okay. J'ai été à temps plein tous les matins. J'ai été rédacteur publicitaire aussi. J'écrivais la publicité. Ça, je trouve ça bien fun parce que ça se rapprochait de ce que je faisais en oui. théâtre, mais de façon concise. Donc, il fallait raconter une histoire en 30 secondes. Donc, euh, et je savais que je faisais... Oh, il, y a, il y a vraiment des gens qui voulaient que ce soit moi qui écrive leur pub parce qu'ils voulaient avoir des concepts.
0: Okay.
1: Donc, c'était le fun parce qu'il y avait des concepts par abais. Parce que dans les stations, euh, souvent les grosses stations à Québec, pour un concept, ils passent par une agence de publicité. Oui. Puis ça coûte quand même oui, des sous. Là, il m'avait pour à peu près 20 piastres. Fait que, je hey, de 2000 à 20, là.
0: <rire>
1: le deal, il était vraiment bon. Hein.
0: Ouais. Complètement.
1: Mais c'est un, un bel univers. Puis je pense que quand on a fait de la radio, moi, je ne connais pas personne qui a fait de la radio là, qui n'a pas le goût de refaire de la radio.
0: Mm.
1: Tout le monde en vie. Écoute, moi, j'adore ça. C'est juste que là, il n'y a pas d'opportunité. Puis le point de vue lucratif n'est pas là nécessairement pour nous aussi. Je n'irai pas gratuitement. Mais sauf que demain matin, euh, je pense que j'ai assez de connaissances aussi pour euh, tenir un... Mais moi, je te dirais que je suis un bon collaborateur, un bon deuxième. Okay. Je ne voudrais pas avoir mon show à hein, moi. Moi, je suis vraiment le Robin du euh, duo ouais. en radio. Ouais, ouais, ouais. Euh, je ne sais pas si un bon exemple, Robin, par exemple, là, mais... <rire>
0: ne <rire> pas si tu aimes porter des ou pas. <rire> ouais c'est ça, c'est plus ça. Là.
1: Mais c'est ça, tu sais, j'aime pas être le, le, le premier en radio. C'est drôle là, parce qu'il y a des gens qui ont de la misère avec ça. Il y a du monde que quand, dès qu'ils sont leader il va être leader partout. Ouais. Ou euh, quelqu'un qui aime ça être, justement, être employé, il n'en veut pas de responsabilité, il ne voudra ouais. jamais. Moi, je suis capable de me placer dans n'importe quel rôle. Okay. Je
0: suis
1: capable d'être leader quand c'est le temps dans mon domaine. t'es pas moi, on va s'estimeur longtemps. Ouais. Ah, j'en ai des prises de paix avec mes comédiens comédiennes parce que je me dis euh, et là je suis bien baveux là parce que des fois quand je m'ostine, puis souvent après en plus je te jure qu'à 99% du temps j'ai raison mais souvent je travaille avec des plus jeunes comédiens qui m'ostinent. puis là je dis... Euh, te combien d'expérience là, donné déjà t'as combien d'expérience ok ah oh, ouais t'as tu fait bien des choses ah oh, ouais et non, je, je deviens bien baveux ah oh, ouais. Oh, ouais oui parce qu'en même temps je fais fais-moi confiance c'est ouais. pourquoi il faut encore que je me batte là Fais-moi confiance. Ouais. Alors, regarde ce que j'ai fait. D'après moi, je... Pis si je me trompe, moi, tu es le premier à dire Je m'excuse, je me suis trompé, tu avais raison. Puis je le fais vraiment de bonne foi. Mais ça n'arrive pas souvent.
0: Ouais,
1: non, mais. <rire> non,
0: mais... Quand tu as 99% du temps raison, le 1% non, mais mais je... pas si souvent.
1: <rire> oui, parce que je ne me pas tout le temps non plus. Ouais. Si, si je sens que j'ai pas raison, je ne me même ben non, pas. Ça. Je pour des choses que je sais que j'ai raison. Mais sinon, mmh. je ne me pas dans la vie. là. Si tu me poses une question, je ne sais pas, moi, euh, tu sais, est-ce euh, euh, que. Je ne sais pas. Mais non, c'est vrai, Jules César, il sortait-tu vraiment avec Léopard? Tu ne sais pas, moi. C'est ça. Je te ferais pas à croire que je le sais et de dire Ben oui, ben oui, on aime ça partout, comiques, ben oui! Non, je ne ferais pas ça, mais je le sais que c'est capable de faire ça. Je ne le sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais. Fait que... Tu sais, je vais mastiquer pour des choses que j'ai sais
0: Fait que
1: c'est pour ça que j'ai 99% du faire raison. Ben oui. Parce que je choisis mes combats. Complètement.
0: Je suis complètement d'accord. Moi ça j'ai toujours 99% Et de voilà. raison. Et <rire> voilà.
1: J'ai hâte qu'on tombe ça un sujet où on être en conflit. On va avoir un combat.
0: non, non. <rire> On est chanceux. <rire> euh, écoute, j'aimerais savoir, c'est quoi ta plus grande passion, toi? Qu'est-ce qui t'habite le plus?
1: Hmm. J'en ai pas tant que ça, hein, des passions. Sincèrement. Mais
0: est-ce que tu considères avoir vécu de ta passion? Gagner ta vie de ta
1: passion? Ah oui. Oui et non. Euh, par procuration, je dirais. Par un côté de la bande. Ma, ma plus grande passion, c'est le cinéma.
0: OK.
1: Et euh, si les gens pensent que je connais de quoi en théâtre, là? C'est parce qu'ils ne connaissent pas mes. Ils savent pas mes connaissances en cinéma. Okay. J'avais un jeu à un moment donné qui s'appelait Le Cinématographe, qui est un jeu de cinéma, là, il fallait dire euh, qui était éclairagiste sur le film La Lune euh, de, de mm. Méliès en 1921. Puis, tu sais, je connais. Mais... Non, ça, ça se pas
0: longtemps. Ah non, c'est que tu aurais 100 raison. Mais ben, tu sais, <rire> moi,
1: ces affaires-là, là, écoute, je me trompe peut-être sur l'avenir. Oh, oui. Méliès, c'est à peu près ça, mais tu vois. Euh... Hey, je pourrais faire une parenthèse, parce que j'ai rencontré une Française qui venait au Québec pour parler de Méliès, puis tout le monde s'en sacrait comme dans l'an 40. On, était dans, on présentait nos shows, puis moi, quand je l'ai vu parler, écoute, j'ai vu qu'elle avait des. J'ai vu la lune. Là, je suis venu les yeux tout pétillants comme un enfant. Je suis allé avoir. Ah, ah, tu viens parler de Méliès? Puis là, elle dit, vous connaissez Méliès? Je dis, oui, oui. Là, on s'est mis à parler de cinéma. J'étais tout content. Mais c'est ça, mes connaissances en cinéma, j'ai toujours trippé sur le cinéma. Puis je te dirais que même plus jeune, J'étais tellement affairé que je pouvais te dire il y a un film un acteur qui sortait un film, je pourrais te dire il avait joué dans quel film telle année. il, il m'en reste encore de tout ça parce que des fois ma blonde ça le Disons, On voit euh, on regarde euh, cinépop là, pis là <rire> on voit tel film, et je fais, ah ouais, ça c'est euh, 1994, c'est sorti telle année. Puis là elle, elle va checker puis elle dit ah, ça me fait chier parce que si je l'ai pas pile, je l'ai soit une année avant ou après. Puis des fois je fais ah tu entre 96 98 là c'est soit c'est Sinon, ah, non, je, je guess, 85 Puis, bon, oui. Ça me passionne. J'ai tellement, puis j'ai vraiment de maladie mentale. Et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres entrevues, mais au cinéma Lumière, dans la salle 1, OK? okay. Le sixième banc à partir d'en avant, hein? tu comptes six bancs, et du côté gauche, c'est mon siège. C'est mon <rire> siège. Fait que quand je vais être mort, asseyez-vous pas là, moi, être là. Vous allez me déranger. Parce que moi, je veux, quand je vais être mort, je veux être au cinéma. Je ne veux, cin... veux pas mourir au cinéma, là. mais je veux continuer d'aller pouvoir y aller. Puis ça a été pour moi, dans des périodes difficiles de ma vie, même jeune, j'allais au cinéma. Euh, le cinéma Lumière n'existait pas moi quand j'étais petit.
0: Okay. Il y avait Il y le cinéma au centre-ville.
1: C'est-tu? Je sais plus, c'était en quelle année que c'était? C'était 95 peut-être. Il euh, faudrait vérifier, mais c'était à peu près dans ce bout-là, je sais okay. pas. Mais moi, j'ai connu le cinéma du centre-ville à l'époque, okay. puis j'étais petit puis j'allais là. J'ai vu IT e au centre-ville, ah, d'ailleurs. Ouais? ouais, ouais, c'est ça, Rocky, puis ces choses-là. Mais au cinéma Lumière, c'est ça, le... ça a continué parce que la période qu'il n'y en a pas eu à sainte marie j'allais les Lévis. Dès que j'ai eu un auto à 16 ans, il y a des semaines, j'allais tellement au cinéma, puis ça sortait pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a de façon exponentielle des films, mais il y en avait quand même pas mal, mais des fois, je suis obligé d'attendre une semaine ou deux parce que j'avais tout vu ce qu'il y avait au cinéma. Je ne pouvais plus voir de films. Je regardais le journal, puis là, j'étais malheureux, j'avais tout vu les films. Fait que là, il fallait okay. que j'attende. Ouais. Ouais, je n'allais pas dans les bars. J'haissais ça, aller dans les bars. J'ai été quelques fois là, avec des amis, mais je pas ça. Puis de toute façon, moi, la fin de semaine, je travaillais. Je travaillais chez Vachon euh, comme étudiant okay. euh, dans la nuit du vendredi. Oui. Le samedi, souvent, je travaillais au dépanneur aussi. J'avais deux jobs. Euh, je travaillais okay. beaucoup la fin de semaine. Donc, vu que je n'allais pas dans les bars, puis je me suis rendu compte que quand j'allais dans les bars avant d'aller travailler, c'était la pire affaire au monde.
0: <rire> Parce que tu es
1: frustré, là. tu ne veux pas t'en aller travailler, tu as du fun avec tes amis, là. puis d'aller mettre mes bottes de cap d'acier pour aller faire ouais, le job ouais, de shop. Ouais, euh, ça. Fait que je vais arrêter ça, dit, je le fais pas exprès, fait que j'allais au cinéma, donc et ça a tout le temps été mon meilleur ami, vraiment. J'étais là tout seul une grosse partie de ma vie, même des périodes de célibat de 2-3 ans, J'étais pas malheureux. J'allais au cinéma et c'était. Écoute, j'avais hâte, là. C'est un peu weird. Ouais, ouais, j'avais hâte d'aller au cinéma, d'aller payer mon bon petit soupe au resto, puis d'aller au cinéma. Je revenais chez nous, j'étais hyper heureux. J'avais vraiment du bonheur dans le cœur, là. Oh,
0: ouais. Il n'y a
1: pas une relation sexuelle qui battait ça. à l'époque. Ben, ok, hein. <rire> <quand même. rire> Ah, des fois, même aujourd'hui, je te dirais, des fois. C'est
0: pour ça que tes chroniques étaient un peu plus ordinaires sur la sexologie. <rire> C'est peut-être ça.
1: C'est peut-être ça. <rire>
0: <rire>
1: je remets tout le temps au cinéma. <rire> Donc euh, non, non, c'est ça, c'est vraiment ma passion. Même aujourd'hui, c'est encore ma passion.
0: Est-ce que ça serait un rêve pour toi à, à, de faire au cinéma? Ou... Plus aujourd'hui. Non? non. Ça a déjà été ton rêve? Oui, ouais,
1: mais ben écoute, j'ai connu des plateaux. Euh, j'ai fait de la figuration dans des films. Okay. Euh, j'ai eu des troisièmes rôles dans des séries télé, mais au cinéma, je n'ai pas eu des rôles parlants. J'ai plus fait de la figuration assez pour voir comment que ça se passait, Fais assez pour voir à quel point c'est lourd et que ça peut être merdique aussi c'est tellement pas le fun. Ah, ah si mon dieu, si vous saviez à quel point que c'est lourd puis que c'est long puis que ça aboutit pas puis que c'est infernal. j'avais joué dans j'ai fait une figuration dans un film avec Angelina Jolie okay. dans le Vieux-Québec, euh, il y avait Angelina Jolie et un acteur aussi que j'ai j'oublie le nom. Euh, on tournait sur le pont de Québec et dans le Vieux-Québec, dans le vieux pas sur un bateau, avec une actrice qui avait joué pour Hitchcock, d'ailleurs, euh, Gina Rowland, qui avait joué à l'époque, qui était une grande dame, tu sais, elle avait 80, tu sais, juste, juste le fait de me faire bousculer par Gina Rowland, j'étais tout content, tu sais. Ouais. Mais, euh, écoute, on a tourné toute la journée, là, de vraiment de 6h le matin à 6h le soir, quelque chose qui dure dans le film à peu près 3 secondes. Aïe, aïe. Puis on ne me voit pas. On me voit même pas. Je me suis même pas vu. J ai, j ai jamais, je me suis jamais vu dans cette scène-là. Mais ça prend tout ce, ce temps-là, cet, ouais. cet, cet argent-là aussi, cette lourdeur-là pour ça faire ça. Ça cette...
0: du monde pour combler. Ouais. Tu sais, peu importe, je
1: ne sais pas c'était quoi que tu pas boss. Tu n'es pas boss tant que ça. Un, tu sais, le réalisateur, il dirige des gens. Mais ce n'est pas lui qui décide nécessairement du cadrage. Il y a un directeur photo. Tu sais, donc, il y a des gens pour tous les postes. Donc, lui, il orchestre ça. C'est sûr qu'il va le choisir son directeur photo. Il a vu tel film, il dit « moi, j'ai de ça que j'ai besoin », tout ça. Donc, je suis fasciné par l'art. J'ai même une formation, justement, la formation d'écriture est en cinéma. Okay. Donc, longtemps, ça m'a pris du temps de décrocher de ce que j'avais appris, parce que j'ai été, plusieurs années après, aller voir un film, puis à tout savoir, à connaître toutes les punchs, parce que du cinéma, ça s'écrit, de... il y a une recette
0: okay. qui
1: existe, puis qui s'est faite comme ça puis je veux dire, une poutine, c'est de la sauce du fromage, des patates, puis tu sais, là, c'est le poutine week, mais on revient tout le temps quand même, on ah met non, une autre sorte ça. de sauce, on va mettre une autre sorte, une pomme de terre différente, ou le fromage, une autre sorte, mais ça reste toujours, mais ben, le, le cinéma, c'est les mêmes ingrédients, pareil. Donc, je comprenais, donc j'allais au cinéma avec des gens ou des amis, puis après cinq minutes, on, je savais qui était le tueur, qui avait fait ça, qu'est-ce qui va arriver, je, je check ben puis là, j'étais à 22 minutes, il y avait un revirement, hey, C'était
0: pas le fun, aller au cinéma ah, avec
1: non mais j'ai décroché, j'ai arrêté ça là. J ai, j ai, j ai, je me suis déprogrammé de tout okay. ça. Puis genre, je suis redevenu un, un spectateur. Mais non, non, c'était pas le fun dans ce temps là. Je ben, moi, j'avais plus de fun, mais j'y allais, mais j'avais plus de fun parce que je connaissais trop euh, la recette. Fait que là, mais, euh, puis mes amis, ça les faisait chier parce que je le faisais exprès pour leur montrer que je, que je le savais. Puis je disais, ok, me, il va arriver. Ah, il y a un twist là. Il va y avoir un twist. Il y a un twist, mais t'as ailleurs ta
0: là, c'est déjantant. <rire>
1: Euh, c'est ça euh, c'est ma passion c'est quand
0: même euh, le fun aussi de, moi mettons que j'écoute quelque chose avec mon chum des fois on, on s'amuse à prédire qu'est-ce qui va s'en ouais. venir mais quand tu sais que la personne a toujours raison un petit <rire> coup,
1: ben là c'est <rire> toi qui aimes avoir raison t'aurais pas de fun d'écouter des films avec moi là, je te garantis <rire> mais tu vois j'ai changé puis c'est pas parce que j'ai cette formation là que j'ai cette passion là que j'écoute juste du répertoire moi je peux autant puis ça les... honnêtement mes ouais. amis soit en cinéma ou mes amis euh, qui ne seraient pas là-dessus ils ne comprennent pas ma, ma bipolarité euh, au niveau du cinéma. Parce que, tu sais, dernièrement, j'ai vu un, un film magnifique qui s'appelle Parasite, qui est un film coréen, sud-coréen, euh, sous-titré en français, au clap, qui, qui est génial, mais en même temps, je suis capable euh, d'écouter euh, le film le plus bête au monde, tu une bêtise, un film drôle, niaiseux, que ma blonde a dit, ouais, c'est bien niaiseux ce film-là, on ne va pas voir ça. Dit, ah ça va être drôle, on va rire. Euh... Tu vraiment
0: tous les types de cinéma. Oui, oui. Ouais. Oh, oui. des films,
1: euh... ben, il y a des films un film qui est mal fait est mal fait c'est pas bon mais je veux dire, un
0: film
1: ben, il y en a même pas un, il y en a plusieurs Puis à, à cause de cette bipolarité là ouais. moi il y a des films que je réécoute chaque année je te dirais que les classiques que j'écoute beaucoup de 2001 au-dessus de l'espace parce que, parce que moi Stanley Kubrick pour moi c'est un des réalisateurs les plus puissants qu'on a connu dans sa structure dans, parce qu'il était euh, aussi euh, il avait un côté philosophe très fort donc 2001 honnêtement je le réécoute souvent euh, je l'écoute au moins deux fois par année. Oui, oui, oui. Je comprends encore des choses. Euh... Puis, encore une fois, de Kubrick, euh, Shining est un des films... Euh... Puis, tu euh, Shining, qui est un film d'horreur, entre guillemets, moi, je trouve plus que c'est horreur psychologique, parce que Tellement, parce que c'est un auteur là-dedans qui, qui devient fou et qu'il veut tuer sa famille dans l'hôtel. Tu as, as jamais vu Shining? Non, jamais j'écoute
0: pas de film d'horreur. Okay.
1: Mais c'est pas un film d'horreur où on fait des sursauts inutilement. Okay. C'est un film vraiment avec un fond psychologique puis on comprend l'isolement et la folie okay. derrière ça. donc c Et surtout que c'est fait par un réalisateur qui n'est pas un réalisateur de films d'horreur, qui voulait donner justement toute la substance à Mais tu à mets donc Stephen
0: King, c'est genre ouais. limite pour
1: moi. Là. Bon. Ben, Stephen King, <rire> c'est Stephen King qui a écrit « Shining okay. » au départ. Et euh, d'ailleurs, Stephen King déteste « Shining », le film, le film de, de Stanley Kubrick, parce qu'ils ne se sont pas entendus sur des trucs. Mais écoute, on ne peut pas dissocier les deux œuvres, mais en même temps... C'est une œuvre à part. Et donc, il y a 2001, Shining, et à part de ça, il y a Retour vers le futur. Parce que ah, moi, je oui. me dis que s'il y a une vie après la mort, admettons que je pourrais choisir dans quel univers je veux vivre, je veux vivre dans Retour vers le futur. Je veux être Marty McFly, puis je veux vivre ça. Moi. Je veux... Et depuis, j'ai vu ça à 12 ans au cinéma, c'est vraiment... c'est le film... Ça, en cinéma, on l'étudie, hein, ce film-là. Okay. Parce que c'est un des films les mieux construits, que tout est parfait. Ah, tout est ouais. parfait dans sa structure. Les éléments qu'on ramène, c'est vraiment une structure. Et c'est pour ça que tout le monde, même des jeunes, tu leur fais écouter ça, ils trippent, ils accrochent tout le monde, ce film-là. C'est de Robert Zemeckis, puis ce film-là est parfait. Il y a vraiment quelque chose de super beau là-dedans. Donc, ça fait partie de mes... Des, donc, « Hey, t'as vol au petit de coucou », qui est un film pour le côté... Euh, le côté drame humain, euh, le côté, justement, que... Ça, c'est le côté un peu plus sombre que... Tout ne finit pas bien dans la vie. Euh, oui. C'est ça. T'as-tu déjà vu « vol de de coucou » Non, mais je n'ai déjà entendu ouais,
0: parler. Ben ça ouais.
1: aussi. Ben, c'est toutes des choses que j'ai que je pourrais te prêter aussi. Oui. <rire> oui, ouais. Mais c'est hyper... C'est magnifique, ce film-là. Et dès que ça commence, dès les premières notes de musique du film, qui est, qui est une mélodie jouée un peu... C'est joué sur une, une scie, là, une égouine. Là. OK. Euh, on joue du violon sur une égouine, hein? puis ça fait une sonorité bien particulière. Puis dès que le film commence, puis que j'entends ces notes-là, je viens les yeux plein d'eau, parce qu'on ramène cette musique-là à la fin. Donc, euh, c'est bon, des ben, films. De ah oh, oui, puis c'est un film de Minos Forman. Puis est... il est décédé dernièrement, c'est un des classiques qu'on qu ramène de lui, parce que c'est un film qui a marqué. D'ailleurs, on l'a monté au théâtre, ce, ce okay. film-là, cette histoire-là. C'est magnifique. Donc, c'est vraiment ces films-là il y en a plein d'autres que j'aime, mais je te oui. dirais que ces films-là que je viens de te est donner là, ouais ouais vraiment vraiment Oui, oui, vraiment, vraiment. Je ne peux, je peux pas les dissocier. C ces films-là, je les écoute. J'ai besoin de les écouter. On voit là, la
0: diversité là, vraiment ouais. dedans, ouais, là, on s'entend. Ouais, ouais. Ah oui,
1: parce que là, on a des drames, on a des films d'horreur. Ouais. On a un film d'horreur, on a un film de science-fiction, on a une comédie. On a vraiment, on touche à tout, là. Vraiment, ouais, ah, ouais, ouais. C'est
0: intéressant, Je n'ai pas de film
1: de sexe, par exemple. Attends, tu vois, encore une fois, cinéma,
0: pas de sexe. <rire> hey! rôle <rire> Puis là, ben, euh, Marco, j'aimerais ça savoir un peu, là, on a parlé de ta passion, mmh. euh, on a parlé un peu de ton, euh, de ton cheminement, de ton cheminement, ton parcours professionnel, mais euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu considère comme un entrepreneur? Parce que je pense que tu te considères comme ça. Oui. On s'entend?
1: Oui, Oui, puis ça me fâche euh, quand on ne me considère pas comme ça. Ça m'insulte un peu. Ben moi, en tout cas, j'étais toujours... Euh, depuis que je te
0: connais, oui. je te considère vraiment comme un entrepreneur.
1: Mais tu sais, quand je suis avec des entrepreneurs, et ça, je l'ai compris, quand je suis avec des entrepreneurs, on me considère comme un artiste. Et quand je travaille dans mon univers d'artiste, on ne voit jamais un artiste avec ces gens-là. Ils voient un entrepreneur. Okay. Ils voient un gars qui fait de la business. Parce que, eux, souvent, les gens avec qui je travaille, c'est des artistes à 100%. Puis pour eux, 1 plus 1 égale bleu. Et c'est vraiment ça, là. je te jure. Là. Donc, euh, les chiffres, ça ne les intéresse pas. De savoir si c'est rentable ou pas, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est un produit qu'ils vont diffuser et euh, venir nourrir le public. C'est ça qui les intéresse. C'est correct, il n'y a rien contre ça. Moi, j ça, ça donne que je viens de la base, puis on dirait qu'on a ça dans nos, dans nos gènes, ce côté-là entrepreneur. C'est viscéral, ouais. tu sais. Donc, ça vient avec. Fait que, je trouve ça autant malheureux de ne pas être accepté d'un bord comme de l'autre. Mais je me suis réconcilié avec ça quand j'ai entendu à un moment donné une personne qui venait du Cameroun, mais ses parents venaient du Cameroun. Elle était née hey. ici, cette personne-là. Et elle disait en entrevue elle dit, moi, j'ai de la misère à trouver ma place parce que quand il y a des gens qui me rencontrent sur la rue, étant donné que bon, est une personne noire, elle disait, Les gens me demandent d'où tu viens. Elle disait, je viens du Québec. Là. Mais, euh, ben non, mais avant. Ben, fait que là, je suis obligé de dire, ben, avant, mes parents étaient au Cameroun. Ah, tu viens du Cameroun. Ben, elle dit, je ne viens pas du Cameroun. Mais elle dit, quand je vais au Cameroun avec mes parents, là-bas, ils me disent, toi, tu ne viens pas d'ici. Hein? Parce qu'ils voient le côté très nord-américain, tout ça. Donc, elle dit, on dirait que je ne suis chez nous nulle part. Ouais, ouais, ouais. Puis, je trouvais que c'était, le parallèle était hyper intéressant, ouais. parce que c'est vrai que c'est ça. Puis, qu'on met des gens dans des boîtes, et ça revient à ce que je disais au début, l'uniformité. On ne ouais. peut pas mettre quelqu'un dans une boîte en disant « il n'est que ça, ça. elle n'est que ça, ça ne se peut pas ça ». Donc, euh, je te dirais que moi, ça me fâche quand on dit que je ne suis pas un entrepreneur parce que je me dis « Tabarouette, ça fait 20 ans qu'à tous les années, je starte une business, je repars à zéro avec un produit que je ne sais pas si ça va marcher parce que c'est garant de rien. J'ai passé un an à préparer mon produit, je le propose aux gens, s'ils décident que ce n'est pas bon, ben et là, je mange mes bas pendant un été. Je n'ai pas de fun. Là. Donc, il y a toujours puis la mise en marché. Il y a une mise en marché à faire. et je... Comme je disais, j'ai du personnel. Je deal avec du personnel. Moi, quelqu'un qui m'arrive un soir, qui ne veut pas jouer, là, puis qui pleure ouais. sa vie parce qu'elle vient de se séparer, euh, c'est pas une valeur, mais là, elle a un show à donner. Moi, il faut que j'use de psychologie avec elle. Il ouais. n'y a pas question qu'elle ne soit pas sur le stage. On ne peut pas. Il y a, y, a... Deux... y a 200, 300, 400 personnes dans une salle qui attendent. Qui... Oui, pis pas qu'ils se foutent de toi, mais qu'ils sont là pour oublier leurs problèmes. Mmh. Ils veulent un show. Puis ta job, c'est de le donner le show. Puis ça, je l'ai compris euh, pour avoir très jeune à travailler à un moment donné, Je travaillais en coulisses de spectacle. Puis Daniel Demire, je l'ai vu malade, euh, arrivé à Sainte-Marie. Il était malade.
0: Okay.
1: Il vomissait dans sa loge et son agent est venu me voir parce qu'il savait que c'est mmh. moi qui allais l'aider dans les accessoires. Et là, il, il me dit « tu ne lui parles pas ». Puis tu le déranges pas, il est malade. Fait qu'il fait ce que t'as à faire. Mais lui, t'es super bête, nice, le gars, là. c'est pas. Mais c'est correct, c'est sa job, ouais. je fais oui, oui, oui. Et pendant que je suis en arrière, tu sais, euh, donc. Il
0: fallait pas qu'il se déconcentre?
1: Non, il était focus, il était près du rideau, il rentrait avec une grande cape, moi je j't tenais la cape. Puis là, il me regarde, il dit Tu, tu viens-tu à l'école ici, toi Puis j'étais comme. Euh, je venais de finir le secondaire, tu sais. Mais j'aimais ça travailler dans l'ambiance d'eux. Puis là, je dis Ah non, j'ai fini l'année passée. Ah. Puis là, il dit Ben, écoute il dit Hey, bonjour. Rien, il me dit bonjour, mais vous aussi, tu sais. et là, il entre sur scène, Puis moi, je l'ai vu, il est blind. Mais dès qu'il entre, puis qu'on tient. Il y avait une autre personne qui tenait l'autre bord de la cape, il rentre, il devient éclaté. Puis bah, C'était vraiment dans ses belles années. Okay. C'est des belles années qui marchaient super bien, il était hot. Puis là, il arrive sur scène. Et dès qu'il ressortait, pour son changement de costume, sa face tombait. La madame elle venait y essuie à la face, puis il dit Ah, si j'ai hâte ça fait des ça, je suis malade, je fais le pot. Puis il rentrait sur scène, ouais! puis j'ai fait OK. C'est ça ce job-là. Uh -huh. Ce job-là, c'est que tu t'oublies et tu donnes tout ce que tu as à donner. C'est ça ta business. Ouais. Parce qu'ils vont. Euh, ils vont des champs. Parce que Daniel Omir c'est ça. Puis même, même tout artiste sur scène, c'est ça ta business. Mm. Donc, c'est. Puis je veux dire, la même affaire que le patron d'entreprise, euh, son employé peut, peut déclarer, peut tomber malade parce qu'il y a cinq journées de maladie. Ouais. Le patron. Il tombera pas malade de même C'est un peu plus, plus difficile quand t'es patron de tomber ouais. malade parce que tu as, as beaucoup plus de responsabilités. Ah ouais.
0: Ben. est que tu te couché dans ton lit avec le téléphone à côté, je <rire> l'ai vécu la semaine passée.
1: C'est ça. <rire> là, Donc tu, attends, tu comprends. <rire> c'est ça. Pis, mais sauf que tu t'aurais travaillé pour quelqu'un, tu te l'aurais beaucoup plus permis. Parce que, mais c'est ça, c'est ça, être entrepreneur. Hein, Puis, c'est arrivé un nombre de fois où j'ai dû travailler dans des circonstances où j'étais vraiment pas en état, mm -hmm. que même mon médecin m'avait suggéré. À prendre une pause, puis j'ai dit, c'est-tu toi qui vas me faire vivre? Parce que moi, ça ne ouais. me tente pas de faire faillite, parce que je ne m'occupe pas de ma business.
0: Ouais.
1: Donc, euh, les sacrifices que j'ai faits tout au long de ma vie, quand j'entends qu'on ne me considère pas comme un, comme un entrepreneur, oui, ça ne me, ouais. me fait pas de la peine, ça me met en colère, ça me forge un peu, puis je suis capable de me défendre par rapport à ça. <rire> ben,
0: euh, <rire> Moi, je ne pas là-dessus parce que je t'ai constamment.
1: <rire> c'est bien fine, merci.
0: <rire> comme je te dis, je ne pas que je sais que j'ai
1: raison. Je pas.
0: <rire> Puis, tu sais, je comprends que toi, à chaque année, c'est toujours à recommencer. Ouais. C'est un défi constant. Mmh. C'est pas comme une entreprise traditionnelle. Oui, on a à, 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 à se renouveler en tant que telle. Mmh. Mais toi, à chaque année, tu as à aller. Je sais que tu me disais qu'il faut que tu ailles chercher des, 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 des subventions, faut que ailles chercher. Ben,
1: même pas parce que moi, je n'ai jamais voulu, je prône pas la subvention okay. et euh, me retrouver au gouvernement, <rire> il y a des gens qui me trouveraient un peu tough parce que j'ai vécu, moi, je, si j'ai prôner un jour la subvention, okay. je vais prôner la subvention responsable. Parce que, et à, à, à tout point, parce qu'il y a beaucoup de points, et là, on embarque en politique parce que là aussi, j'ai un discours assez, je suis assez de droite, là, par rapport à plein de choses, parce que « La subvention va souvent aider des gens paresseux. » Et euh, je vais m'expliquer là-dessus. Là. « euh, Paresseux ou... Euh, » Oui, ouais, paresseux, parce que même que ce soit dans le système de la santé ou dans le système des arts, la subvention devrait être là pour appuyer et aider. Moi, j'ai entendu des histoires épouvantables là, en système de santé là, de gens qui travaillent dans des hôpitaux, qui euh, repeinturent un étage au complet, qui le ferment qui le repeinturent, parce qu'ils veulent avoir la subvention, parce que s'ils ne font pas les rénovations, s'ils ne dépensent pas l'argent qu'ils ont eu, ils n'auront pas l'année d'après. Ça, c'est un des problèmes qu'on a dans notre société, parce que c'est là qu'on dépense. Puis c'est pas juste un problème, ça ne me forge pas un petit peu, ça me met en okay. Parce qu'on n'a pas d'argent à, à sacrer par les <rire> fenêtres comme ça. Puis je me dis, et mon histoire de subvention responsable, là, puis prenez-le mon idée, ça ne me dérange pas, là. Sinon, si un jour je suis en politique, et je la prendrai, moi. C'est d'arriver à, à dire. Admettons qu'un hôpital, je dis des chiffres, n'importe quoi, a 100 000 de budget par année pour investir amélioration, en ouais. amélioration. Ils ne prennent pas. Y en a besoin de 15, pour de quoi. Il y a toujours bien 85 000 qui n'ont pas pris. Tu gardes toujours 25 de ce montant-là pour un futur proche. Tu dis, waouh, tu es responsable, je te garde 25 Admettons qu'on ne prend pas le 100 000 pantoute. On garde 25 000. L'année d'après, on n'en prend pas. On garde 25 000. On aurait eu 50 000 de côté. Mais le gouvernement a sauvé combien? 150 000 à date. Là. Tu vois? Et à la troisième année, elle a besoin de son 100 000 parce que là, ils ont vraiment des rénovations majeures. J'y donne son 100 000 plus son 50 000 de bonus. Là, elle capote. Là, elle a 150 000 d'argent. Puis nous, on a sauvé 150 000. Ça, c'est des subventions responsables. Ça, c'est une subvention intelligente qui devrait être faite, à mon avis au lieu d'entendre de, des histoires d'horreur, de trucs qui, qui sont réparés, ou des ordinateurs de bureau dans des, dans des, euh, au gouvernement, des fois, qui sont jetés aux poubelles, qui pourraient être encore ah. utiles, juste parce qu'il faut euh, renouveler le matériel, sinon, ils n'auront pas la subvention l'année d'après.
0: Comme nous autres, qui citent, on va user nos ordinateurs ouais. à, à cordes, ouais. là, mais Ça ridicule. marche pas. <rire>
1: Puis dans les arts, excuse-moi, mais si après cinq ans, tu n'es pas capable d'être rentable, je ne te parle pas de toutes les formes d'art, mais il y a beaucoup d'art je m'excuse, mais quand tu es rentable, il y en a plein qui ont des subventions en musique. Là, je ne veux pas revenir avec Eric Lapointe, tout le monde sort tout le temps ça, mais il y a énormément de subventions qui se donnent en, en art, pis, pardon, qui se donnent à des mu multimillionnaires. C'est Il pas... y a quand même un milliardaire là-dedans là, qui a des subventions. Excuse-moi, tu es milliardaire. As-tu vraiment besoin de subventions? Tu n'es pas capable de fonctionner. Tu viens de me prouver là, que si tu es milliardaire, tu es capable de la runner ta business et ouais. d'en faire de quoi de profitable. Bien, tu n'as pas besoin de subventions. Prends-les tes risques. Sinon, tu auras des subventions, des prêts de subvention. Une subvention où tu vas rembourser après tant d'années. C'est tout. Mais sinon, moi, je trouve ça pas de sens. Puis, moi, je subventionnerai un artiste pendant 5 ans à limite, là, avec un montant. Si après 5 ans, tu n'es pas rentable, tu ne seras jamais rentable. Tu n'es pas à ta place. C'est tout. C'est clair. Moi, je n'en ai jamais eu de besoin. j'en ai jamais demandé. J'ai eu, je peux même dire, puis je ne suis pas gêné de le dire, quand j'ai démarré mon entreprise, j'ai eu une subvention en entreprise au départ qui était qui était un programme de chômage parce que je vais arrêter. C'est
0: le STA, le soutien au travailleurs autonome ouais, ou...
1: ouais. C'est ça. Donc, c'était vraiment au tout départ. Ben, C'est parfait. Oui, comme n'importe quel entrepreneur. Ça. Et à la fin, j'ai réussi à avoir une bourse parce que mon projet, j'ai été la personne que son projet était le, le mieux monté. Mm -hmm. Puis, je, écoute, je me rappelle, je pense que j'ai eu 5 000 donc la première année. Et ça, n'importe quel entrepreneur
0: <rire> aurait pu l'avoir.
1: Ça. ça dépendait du projet. Puis, ça a été voté par un comité. Donc, ce n'était pas une quête que je ouais. faisais. Et voilà trois ans, il y a un ministère qui, euh, qui avait une, euh, un montant à donner, euh, euh, il y avait une enveloppe discrétionnaire pour, pour l'art en bourse. Je l'ai su par la bande, je l'ai demandé, puis j'ai eu, eu euh, 800,
0: 1000...
1: OK. Ouais. Donc, en 20 ans, j'ai demandé 1000 <rire> <'est mille> pièces. <rire> on s'entend-tu pour <rire> dire... C'est ça, là. Alors, je peux vous dire qu'une production me coûte, me coûte moins cher ici, mais tu sais, moi, je, je mets 50 000 au batte à chaque année, là. À chaque année, je mets 50 000 de mes poches au BAT. Puis quand j'étais à Québec, ça, ça me coûtait ça juste en publicité. Parce qu'avec les syndicats que j'avais à payer, l'Union des artistes, j'ai au moins 4-5 syndicats à payer. PTP, tout ça, pour la musique, les droits de ci, les droits de... de tu sais, les techniciens, ils ont, ouais. des, ils ont tous des syndicats. Tout le monde a des syndicats. Là. Donc, il ouais. faut travailler avec ça. Donc, ça me coûte encore plus cher à Québec une production. Donc, euh, je ne trouve pas que 1000 pièces en 20 ans... <rire> C'est beaucoup vis-à-vis de -vis tout ce que j'ai investi donc
0: C'est le financement, ce se... que je me suis trompé. C'était le financement qu'il faut aller chercher. Ouais. Mais c'est ouais. ça que tu vas le chercher.
1: Ben moi, je m'arrange pour trouver. Tu vois, j'ai développé un espèce de cahier. Je vais je, je le saluer. Il faut quand même se dire que Marteau Napoli m'a beaucoup inspiré par rapport à ça. Parce que Marteau, c'est vraiment ça n'est un businessman. Ouais. Ce gars-là, il fait de la business. Il sait comment faire de la business. puis Il est très fort dans son domaine. Puis il m'a expliqué justement à un moment donné pourquoi tu ne fais pas un programme avec des commanditaires ou des gens qui vont se placer de la pub. Il y a des gens qui placent de la pub à radio, à la télé. Pourquoi ils ne placeraient pas de la, de la pub en théâtre? Tu as des spectateurs tout le temps, ils placent une publicité. Tout dépendant du prix, ils peuvent. Puis je dis, ouais, fait que là, tout dépendant du prix, ils peuvent s'annoncer. Je peux dire, ah, le spectacle est une présentation de Tout ça. Donc, j'ai commencé à faire ça. Puis, tu sais, mes brochures, quand même. Sont diffusés à l'intérieur du théâtre, mais aussi dans le réseau C'est Hôtel au complet. Il y a 50 000 personnes qui, a, qui, qui se trouvent à avoir mes brochures dans les mains. Ça a quand même une valeur. Hein. Vraiment? Puis je ne demande pas des fortunes. Donc, puis je me dis, écoute, là, tu places ou tu ne places pas. mais honnêtement, je ne hey, sais pas si je peux, en tout cas, je vais le dire. Mais il y a des gens qui plaçaient, je n'ai rien contre l'Église, mais c'est parce que des gens qui plaçaient dans le feuillet paroissial 250 c'est à peu près un millimètre de long là, dans un ouais. truc euh, en noir et blanc, là. une feuille jaune en fond noir. Ouais. Puis quand ils ont vu que je leur donnais un espace publicitaire qui allait être lu, qui est comme une demi-page pour 500 pièces dans un truc couleur papier glacé, qui est comme un, un truc souvenir en plus, qui est super beau, que les gens repartent avec parce qu'ils veulent le lire au complet parce qu'il y a des trucs tout le long d'écrit c'est pas dur à faire le calcul de qu'est-ce qui est rentable aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, pour les retombées, en tout cas, mais euh, j'ai rien contre l'église, mais je me dis que j'essaie quand même au moins d'avoir tu sais, que le client, je veux pas qu'il me donne gratis quelque chose. Je me dis, je veux faire le business avec toi, puis je veux que ce soit rentable. Ouais. Place un coupon à limite, là, à pourcentage pour voir s'il y a une retombée. Mm -hmm. Je m'en fous de ce que tu vas mettre là, je vais le mettre Puis, donc, j'ai réussi à développer ça d'année en année. Puis même ça, je trouve ça difficile. J'aime pas ça, aller voir les gens. a
0: tout du monde qui sont vraiment récurrents, qui sont fidèles? Ou euh, oui. à chaque année, tu recommences à zérer? Ouais. Il y en
1: a qui sont récurrents, qui sont contents, qui placent à chaque année. Euh, il y en a que je pense que c'est plus la relation d'affaires, vu que j'ai avec eux une bonne relation d'affaires. Je te dirais que c'est sûr que, vu que j'achète toujours le même genre de voiture à chaque année, euh, mon concessionnaire, il m'aime bien, puis à chaque année, il place. Okay. Non, bien, tu sais, ça fait des années que je suis fidèle à... Ouais. Un modèle de voiture, puis euh, donc il place tout le temps. Mais il y en a d'autres qui vont le faire pour l'art. vont dire écoute, euh, oui, ça me tente de donner à la culture.
0: Ils veulent encourager, ben, en oui. Ben, ouais. Puis peux, ça, peux ça, ça m'écoeure.
1: Parce que j'ai eu un gros débat. Je ne sais pas okay. si c'était ceux qui ont vu sur les réseaux sociaux à un moment donné, parce que je l'ai défendu mon point. Okay. Quand j'ai parlé à un moment donné, je sais que j'ai heurté certaines personnes parce que j'ai un franc parler, mais quand j'ai dit que la bourse ne faisait donner qu'au sport, c'est une réalité. Hey, okay. Puis, je m'excuse, mais ça en est donné beaucoup d'argent au sport.
0: Oui, effectivement. c'est facile de dire que
1: l'or est subventionné, puis c'est ça. Mais je m'excuse, là. Moi, j'en ai pas eu d'argent en Beauce. Oui. Puis, je fais venir des gens de l'extérieur. Puis, les gens, puis c'est 10 de la Beauce qui viennent voir mes shows. Et 90% viennent de l'extérieur. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire oh, qu ils vont ouais. quand ils vont arriver à Cachemaxime? Il y en a beaucoup qui vont coucher là, ouais. ils vont manger là, ils vont en profiter peut-être pour aller ailleurs.
0: Ou aller au Noah's
1: c'est la même affaire avec euh, des gens comme le, le Zoo Miller, Miller Zoo mm. ou Frampton Brass. C'est des trucs qui attirent des gens de l'extérieur. Ouais. Il y a du gaz qui va s'acheter chez nous. Des restos, ils vont peut-être aller à l'hypothèse. c'est ça.
0: C'est de l'argent. Moi,
1: j'appelle ça de l'argent touriste. Mmh. Je n'arrête pas de dire que c'est de l'argent qui arrive chez nous, qui est neuf. Puis il faut arrêter de penser. Dans les années 80, c'est parce que moi, j'ai vu 70-80 quand j'étais petit, qu'on appelait la Bourse la petite Chine parce que c'était l'entrepreneuriat qui marchait. Mmh. Mais beaucoup d'entreprises euh, sont disparues depuis ce temps-là. Puis on ne peut plus juste focusser là-dessus. Le tourisme est important. Puis, je sortais des chiffres par rapport à ce qui s'est fait du côté de Shawinigan, à Cité d'énergie. Les, les dépenses économiques, les dépenses qui se sont faites pour l'art là-bas, on a développé des spectacles à coût de 47 millions. Puis, il y a eu des retombées de 450 millions après. Il n'y a pas gueule. me dire que ce n'est pas rentable. Pas. Ouais. Ben ici, on n'investit pas dans l'art. Parce qu'on pense tout le temps des trucs un peu weirdo, un peu bizarres. Mais moi, ce que je fais, c'est de l'art. il n'y a pas que moi, il y en a d'autres qui font des affaires. Je sais qu'il y en a qui essaient de développer. Moi, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais je pourrais m'associer à d'autres et dire tu sais Je regarde Martin Savoie qui travaille, qui travaille fort ouais. aussi ouais. Puis, depuis quelques années parce que lui, il tend vers ça maintenant. Tu sais, il a eu un emploi longtemps à haute, mais ouais. là, il voudrait il peut, vivre
0: il de ça aussi. Ouais. De, de faire de la, de la scène.
1: Puis, il, il faut continuer. Puis on... il y a, a quelqu'un qui a dit un jour à ma conjointe qui a dit Marco, c'est le fun parce qu'il défriche pour les autres qui vont suivre. C'est rough un peu entendre, parce que je vois nos, nos ancêtres qui arrachaient des souches dans les terres pour que les gens d'aujourd'hui cultivent, qu'ils puissent ouais, cultiver. C'est Eux, ils ont, ils ont cultivé vraiment la famine, <rire> aujourd'hui, on peut cultiver normalement. J'ai l'impression d'être dans cet état-là, de ne pas arrêter de dire qu'il faut travailler sur quelque chose, puis que les générations suivantes vont peut-être pouvoir ouais, en bénéficier, ouais. mais je ne trouve pas à date que ça bouge. Je ne trouve pas à date que ça bouge, puis moi... Je suis, en train de... je suis en train de passer à d'autres choses aussi parce que j'ai le goût de passer le relais. Je suis un peu fatigué après 20 ans. Je vieillis. Tu sais, j'ai plus le goût de... Écoute, je fais un job de 5 en même temps. là. Ça n'a pas de bon sens. Je sais que ça ne me dérangeait pas avant. À 47 ans, ça commence, ouais. ça commence à me peser. Là. Puis, j'aimerais ça avoir du monde avec moi qui travaille un peu, qui, qui chapeaute des dossiers, puis d'être peut-être juste un auteur, pas être un auteur, un comédien, un scénariste, un scénographe qui fait des décors et un producteur qui trouve des financements. Je porte pis trop de chapeaux. Puis, aller chercher tout le reste,
0: ouais. créer, c est, c est... tout le reste, gérer les employés. Tu sais, C'est ouais. vraiment...
1: beaucoup trop de chapeaux. Je l'ai fait longtemps. Aujourd'hui, ça ne me tente plus de le faire. Euh, je préférerais écrire. Puis si j'écris juste pour moi, ben, ça restera dans mon, dans mon cahier. Puis un jour, quelqu'un voudra les monter des shows puis les monteront. Je m'en fous. Mais je vais choisir ce que je veux faire. Puis sinon, ben, je vais aller me chercher euh, d'autres choses. D'ailleurs, c'est ce que je tends à faire aussi.
0: Puis euh, ben, en parlant de ça, c'est quoi tes futurs projets?
1: Les futurs projets? Ben, écoute, il m'arrive, il y a des choses que depuis des années... J'ai envie de faire, j'ai envie de travailler en politique depuis des années. Tout le monde se trouve ça, trouve ça qu bien Qu'est-ce qui dans la politique? <rire> excuse moi je ne serais
0: pas dans mes questions, mais qu'est-ce qui t'attire dans la politique?
1: C'est la même... Bien, on va régler quelque chose tout de suite. C'est pas le standing. <rire> parce que si je ne veux pas être un artiste connu, d'être une vedette ouais. au niveau des artistes, je ne veux pas plus être un politicien vedette. Je veux faire ça pour... C'est toujours d'améliorer des situations.
0: Aider
1: les gens. Oui, aider les gens. Parce que le métier que je faisais dans la vie... Moi, ma plus belle paye, c'est les gens qui venaient me voir à la fin. Et je te jure que j'ai eu des, des, des trucs touchants de gens qui me disaient qu'ils allaient se suicider dans la semaine. Et ça, c'est arrivé à quelques reprises. Puis qui me disaient, à cause de toi... Puis je ne suis pas docteur. Je sais que je ne chauffe pas des vies, là. Mais, mais, mais de en me en fait faire dire, tabarnouche, que quelqu'un a pensé au suicide, puis que j'ai apporté du sourire, puis que j'y donne le goût de, de continuer. Moi, je repars après ça. Puis, puis au contraire, je me sens pas plus fort. Je me sens démuni, parce que je me dis, mais il me semble que c'est pas tant ce que je fais, puis, puis je le prends avec beaucoup d'humilité quand j'entends ça. Puis c'est la même affaire en politique. Je veux faire une différence, je veux aider. Je sais qu'il y en a qui essaient déjà ça, puis je sais qu'il y a des gens qui sont pas là pour les bonnes raisons. Moi, je vais être là pour essayer d'aider les gens du mieux que je peux. Puis je sais que je risque de finir complètement délusionné parce que c'est souvent ça qui arrive, mais c'est pas grave. Le petit bout que je vais faire, je vais le faire, tu sais. Il y a des gens qui l'ont fait, qui ont fait un petit bout, euh, je pense à M. Belmord, qui avait tellement des bonnes idées, puis qu'à un moment donné, il a fait « je suis cœuré, je ne suis pas capable de rendre les affaires à terme, parce que la machine est trop lente.
0: Mmh.
1: » Oui, mais il a quand même essayé, puis je pense quand même qu'il a brassé des affaires. Puis même s'il pense qu'il n'a rien fait, il en a fait des affaires. Ouais. Fait que moi, j'ai le goût de faire ça. J'ai en, envie de m'impliquer de cette façon-là, puis, ben, euh, c'est ce qui s'en vient. C'est ce qui s'en vient d'une façon.
0: Parce que, tu sais, annoncé plusieurs affaires sur tes réseaux sociaux, oui. justement, là, que tu voulais arrêter de faire de la scène, tu
1: voulais mettre ta retraite. Euh... Ouais, pis bon, ben, les gens, ils pensent, tu sais, ils pensent à la retraite que je vais tout arrêter, pis, euh, ou que je vais faire comme Dominique Michel, euh, je vais recommencer <rire> à jouer. Là, j'ai des shows pour l'année. 2020, là, je peux pas ça, Il est là, pis, je vais les faire, puis je suis content de le faire, là. C'est pas lourd pour moi. Mais toi, c'est
0: le temps de me reprendre pour aller voir tes shows.
1: Ça serait peut-être pas pire. En tout cas. Il y en a quand même dix d'importance que tu n'as pas vu, mais si au moins t'envoies deux, c'est dix, ça sera toujours, toujours, toujours ça. Euh, mais malgré ça, tu sais, il euh, y a euh, ce qui s'en vient, c'est. Euh, ben, je pe peux quand même le dire, ben, je m'en vais avec M. Euh, euh, Richard euh, Lehou euh, comme attaché politique, donc du côté de Saint-Georges. Et ce travail-là, pour moi, est hyper important. Je sais que ces gens-là veulent avoir quelqu'un, euh, ont besoin aussi de sentir cet attachement-là à Saint-Georges. Ils ont besoin de travailler. Puis moi, je veux travailler pour les gens. Les gens, qui vont venir me voir dans mon bureau. Ils vont ils vont voir assez vite. Je sais que peut-être qu'il y en a qui vont... Parce que je ne viens pas de Saint-Georges, ils vont dire « Ah, oh, OK, c'est quelqu'un de Sainte-Marie. » Puis ouais. on sait un peu comment que ça se passe. Ouais. Hein? Mais ils vont vite comprendre que moi, je suis là pour eux. Puis que ce que je veux faire, c'est qu'ils soient heureux. Qu'ils repartent de mon bureau. Puis que, en sachant que je vais tout faire pour essayer de, de, de les aider dans ce qu'ils ont à régler comme problème. Puis, euh, je ne dis pas que je vais régler tous les dossiers parce qu'à un moment donné, ça ne m'appartient pas. Mm. Mais ils vont avoir un allié, par exemple. Puis, donc, euh, pour l'instant, c'est ce que je vais faire parce que moi, M. Lehou, c'est un monsieur que je connais depuis des années. Donc, quand il, quand il m'a approché avec son équipe pour ce, ce travail-là, pour moi, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment-là de, de fierté qui Merci. me touchait parce que depuis des années, je lançais à tout le monde dans l'univers puis à, je veux faire autre chose. Mais les gens me voient tellement juste comme un artiste. Et là, il y a quelqu'un qui a vu autre chose, qui l'a vu l'entrepreneur, puis a vu, ouais. vu quelqu'un de débrouillard dans plein de domaines qui est capable de faire autre chose. Puis moi, je suis prêt à me retrousser les manches, puis justement travailler dans ce domaine-là. Puis c'est drôle, hein, parce que je, te perçu, je suis persuadé, puis je te le dis, là, dans deux ans, trois ans, les gens ne croiront pas que je peux être bon à faire de l'art, je suis sûr. Parce que les gens switchent comme ça, là. Ouais. Et dire, ah, okay, c'est un politicien ou il travaille en politique, ou Parce que là, je ne serais pas un politicien. Je, je travaille avec un politicien. Ouais. Mais c'est ça. Les gens, étant donné qu'ils ont une vision, mais je vais tout faire pour qu'il y ait quand même cette vision-là puis qu'ils me perçoivent justement comme un bon élément en politique.
0: Ouais. C'est vraiment cool. Hey, ben, merci,
1: Marco. Merci à toi. Merci beaucoup. <rire> Il est 8h, c'est pas si quand même! Il est pas 11
0: h <rire> On s'est donné rendez-vous à 5h. <rire> ouais. Mais hey, merci beaucoup. Puis euh, je pense que ça va être l'émission la, la plus longue qu'on va avoir, mais très intéressante. J'ai
1: gagné ça! En tout cas, tu veux une émission de débat, tu me feras venir avec Nancy?
0: Avec plaisir! <rire> <rire> Puis, euh, écoute, euh, je considère une, une nouvelle invitation euh, dans, dans les
1: ben, prochaines saisons. Ça, ça serait <rire> point, ça me toucherait. Ça me toucherait. On parlera
0: de politique. Oui, c'est ça, dans, de, dans une autre vie. C'est ça, de passion. Puis, je te souhaite un bon succès pour tout ce qui s'en vient. Je ne suis pas inquiète du tout. Puis, euh, je te promets d'aller voir euh, ton show.
1: J'espère, j'espère. Puis, tu viens me voir à la fin. Ça, c'est... Ça, c'est hyper important pour moi. Ah oui? Ah oui, tout le temps. C'est hyper important pour <rire> moi. Quand il y a des gens je connais qui sont là, puis il y, y en a des fois qui ne le font pas parce qu'ils sont mal à l'aise. Ouais? pareil, ben ils ouais, sont gênée, Et sincèrement, ça me fait de la peine. Ça me fâche un peu. Ça me fait de la peine parce que je me dis, voyons, elle n'a pas aimé ça, puis là, je me mets à, à capoter. Okay. Fais-moi pas dit, capoter. Ça, je pas venue te voir.
0: Là. Ah, non,
1: non, tu viens me voir. C'est hyper important pour moi. Moi,
0: je me serais dit, ah, tu il doit être écœuré. Ah non. Non, parce
1: que c'est un moment que j'aime beaucoup échanger avec les gens à okay. la fête. Vraiment, là, vraiment. C'est vrai, là. Donc, oui, oui, c'est plaisir. Merci. Puis euh, ben merci encore. Puis, c'est encore, la semaine prochaine, ça va sortir. Fait que ça va être encore
0: le temps d'acheter des billets pour euh, les, oui. le reste de tes shows
1: qui s'en viennent. Ben, surtout à
0: Saint-Valentin, là. Oui. Le, 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 ah, le
1: 14 février, on veut une belle salle pleine parce que. C'est peut-être la dernière fois que je vais jouer à Sainte-Marie.
0: Ouais. <rire> peut-être. Peut-être que tu serais Michel, écoute.
1: Moi, je sais pas.
0: Fait que merci beaucoup. Merci. Puis euh, je te souhaite une belle continuité. Puis,
1: euh, on s'en jose
0: pour une prochaine fois. C'est bon. Bye tout le monde. Bye.